0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre, eu estou no Jovem Nerd, eu sou viciado em comida boa. Aqui é o
3: Gai Gomes e eu estou viciado em encher o saco do pirula.
4: Aqui é o Pirula e eu estou limpo por só mais um dia. <risos> Nossa!
5: Aqui é o André Souza isso, cara? Tô cheirando.
6: Agora eu entendi. Caralho, irmão. que foi isso, cara? Nossa.
0: Essa, essa é a sua visão de um viciado? Aqui é o Azagal e é assim que a gente conhece as pessoas. Eu
6: <risos>
0: Caraca, eu tô com medo agora.
2: Muito bem, nerd! Muito bem, estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre os vícios. Qual é a parte da natureza humana que precisa, né, se, se tornar adicta de alguma coisa, né? O que que acontece no nosso cérebro para que a gente sempre queira comer aquele brigadeiro na sobremesa? <risos> e-mails.
6: Canelada. Canelada.
2: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de e e caneladas, ô de Vamos. <risos> Tá mal. Tô é, doente. A onda, a onda, Dan, A onda pegou você. Olha a onda. Olha a onda. <risos> a nossa redação inteira de Jovem Nerd News ficou doente ao mesmo tempo. Mas eu não tenho e você pegou com ele. via.
0: Nos, nos, nosso, nosso pessoal é remoto. <risos> é todo mundo remoto é mesmo assim. Peguei pelo Telegram. Yeah. Eu fiquei doente, eu não quero botar a culpa, mas eu fiquei doente, acho que quando foi em Brasília. Não, é. Eu fiquei mal assim que eu voltei você de Brasília. Mas eu lavo a mão. De eu lava não,
2: eu sei, mas não tem como, às vezes, 300 pessoas, alguém tá doente, tu pega. Tu e pega. o Gaveta também ficou mal. Gaveta ficou mal também. Não,
0: não sei. Tá no ar.
2: <risos> o Gaveta também foi brasileiro. Foi, foi no domingo. Eu fui no
0: sábado e foi no domingo.
2: É verdade, é verdade. Pode Brasil, do vou do carro. Não sei. <risos> eu não peguei ainda, tô fudido, tô na mira. Ai, eu, eu sou eu próximo. Sou eu. Muito bem, agora nós vamos falar da NerdSor, porque hoje é o último dia da promoção... Big Deus Ed Store, rapaz! Que está trazendo aqui esse lista de negócios para você que quer comprar o livro do Ozob Protocolo Molotov, por exemplo, Azagal. Se você comprar ele, mais o livro Lenda de Huffclaw no volume 2, em vez de pagar 94,80, não compra desses dois volumes, você paga R$ 84,90. Ah, Olha aí, galera! Certo! Né? Tem mais, se você comprar o livro Protocolo Molotov, mais a camiseta Ozob Tua Babaca, ou a camiseta Ozob Bitoca, qualquer uma das duas camisetas junto com o livro, em vez de R$ 119,90, que seria o pacote, você paga R$ 99,90 com os dois juntos, rapaz. 20 reais de desconto, legal Ó, oh. tem mais, se você comprar o busto do Ozob espetacular, que vendemos na Netsor exclusivamente, obviamente. Você ganha o colar nariz grana do Ozobi, muito bom.
0: Muito bom.
2: Ganha, é de graça, vai de graça. Toma,
0: não. é teu. Se ele comprar o busto. <risos> se comprar o busto,
2: exatamente. É. <risos> e não terminou ainda, porque você pode comprar, se quiser, as duas camisetas do Ozob, que são a Babaca Babacacara e a Bitoca. Se você comprasse as duas, sairia por 139,90 mas na promoção Bideus você compra por R$99,90. Ah, jovem, né? 40 reais de desconto no pacotão aqui, capa. Muito bom. E se você quiser ver mais promoções, <risos> Tem coisa, tem aí protocolo Blue Hand Tem promoção Big Day com camisetas Lançamento também Tudo que você encontra aí no link do post Na Nerdstore.com.br Corre que hoje é o último dia, rapaz. E se você não quiser ouvir a leitura de news Com spoiler do Batman vs Superman e recado sobre o último netcast, você pode pular diretamente para...
0: 14 minutos. E só por hoje não vou editar podcasts.
2: Zagal, queremos agradecer a todos os Nets que dão sangue toda semana salvando vidas e mandam suas fatenhas aqui pra gente. Ao Alfeu Lucas Guedes, muito obrigado. André Prieto, Bruno Papi, Camila Duarte, Cláudio Giraldi, Isadora Oliveira, Diego Costa, Donizete Camilo Júnior, Fernando Belmonte, Gustavo Bonifácio, Igor Silva, Israel Franco, Ivan Montanha, olha aí, Jamil Moisés, Jardel da Silva, Jonas Gottfried, Rafael Spagnolo, Rafael Bacon Santiago, olha aí, Rafael. Ah. Peito! Thiago, muito bom. Ricardo Nascimento, Vergara, Rodrigo Rodrigues, Rodrigo Tagawa, Saul Luiz e Victor de Moraes Rezende. Muito obrigado, galera. Que doa
0: sangue toda semana, muito bom. Temos também o pessoal que doa Cabelos. Sim. Guilherme Marques Fiorani, a Laís Danata Caminhoto. Muito bom. A Natália Zen Fujita. Muito e bom. E a Vanessa Vilar Costa. Aê! Muito obrigado. Excelente, rapaz Arte dos fãs Vamos destacar o Bat Kid versus o Super Kid Por Danilo da Rocha Muito bom E a caixa do Ruff Gunner Feita pelo Caio Martins Eu não decidi, mas achei maneiro Ele fez, Ele fez uma caixa, caixa de madeira, eu acho Uma parada do Ruff
2: Gunner é. É, Ficou maneiro, ficou maneiro,
0: muito o bom crafting
2: Jurandir Filho, empresário 33 anos Fortaleza Ceará não acredito! Tá bom. Mano, Eu não gosta de mim, mas escreve. Mas o e -mail,
0: exatamente. Cara mais inconsistente. <risos> Olha
2: aí. Nobres amigos Alexandre e Azagão. Não, é senhor. Seu Jurandir, filho. <risos> Sobre Batman vs Superman, a velhice é uma merda.
0: <risos> o ah, porque ele é um garotão ele, mesmo. Ah, ele
2: gosta de tudo, cara. De tudo. tudo que sai, ele gosta. Ele é um garotão mesmo, de 33 anos. O cara gosta de prometer. gosta de Prometeus, gostou de fazer... Bom, vamos lá, a é uma merda. Parte do time do que simplesmente abraçou a idade e soltou todos os foguetes em cima do filme. Lamentável esse comportamento. Gostaria de comentar apenas dois momentos. Vamos lá. Como Batman não teve motivo para enfrentar o Superman? O prédio inteiro dele foi destruído e seus funcionários todos mortos. Vamos fazer correlação para dar uma humanizada? e é destruído acontecesse na Nerd Store. <risos> pois é, tenho certeza que o
0: Asa iria enfiar
2: granadas no rabo do Superman.
0: <risos> Primeiro que o NerdStore seguro. Em segundo lugar, se o Super-Homem destruísse a NerdStore lutando com o alienígena para salvar todos nós, inclusive seu rabo... <risos> eu ia perdoar ele. <risos> ah, olha aí. E olha aqui, Batman estava cego e o Alfred falou isso. Então, justamente esse é o ponto. Então, se o Batman estava cego, seu argumento em cima já não vale ajuda a ajuda. o Batman estava cego, cara. E, e a gente
2: argumentou que o Batman não podia estar cego naquele dia porque é um cara inteligente. Não, o. Idiota. Bom, tudo bem. Ao ver Superman no chão pedindo pela vida da Marta, remete a cena inicial do pai pedindo pela vida da mãe dele. Nesse momento, ele enxerga a si mesmo como assassino com a arma na mão. Isso desestabiliza emocionalmente, transforma um personagem para a Liga da Justiça. Eu entendi o argumento, até falei que era um argumento lógico e que fazia sentido, mas. Mas Mas e vocês
0: estão lutando com o Dark Side? uma mudança e tão aí eles brusca
2: é aquele negócio gente. fecham
0: aí... todos os portais do Darkseid e o Darkseid fala assim eu nunca mais vou poder ver minha mãe, Marta <risos> aí o Batman faz eu, encorso, aí eu, bate, eu faço chorar
2: <risos> e... eu também vi o, o negócio do Guerra Civil, o Capitão América e o, e e o, o... Homem de Ferro, e <risos> de ferro não? sua mãe é Marta também? E aí Guerra Civil, cancelado <risos>
0: Teve gente no cinema que viu e quando o Superman fala Minha mãe, Marta Teve gente que falou assim Eles são ali no Twitter Uai, eles são irmãos? <risos> Enfim, enfim. <risos> Outro ponto é que ele continua. Batman
2: chama Superman de amigo para Marta. Porque ela estava em choque, com medo. E a melhor forma de amenizar essas situações é trazer uma palavra em que ela se sinta confortável.
0: Tá bom, Jurandir.
2: Simples assim. Psicologia. Só ver como os soldados treinados lidam com reféns em situações de resgate. Importante deixar o refém confortável. Se vai virar amigo ou não,
0: aí são outros 500. Dito tudo isso, achei o podcast... Honesto. Olha. que é engraçado. <risos> que o Júlio de Filho não consegue convencer os, as pessoas no podcast dele? <risos> que ele veio aqui querer cagar a regra no Nerdcast? <risos> Fica no canto, cara.
2: Abraços rapadoriano, ele mandou aqui. É <risos> muito bom, valeu, Jura.
0: Renan Schultz, é isso? Schultz, é. 25 anos, engenheiro, São Paulo, SP. Sobre, engenheiro Diferente da maioria de vocês Eu gostei bastante do filme Na verdade não é maioria Porque 50% gostou E 50% não gostou No nosso cast É O senhor cara no final estava mudando de ideia <risos> Sim Foi um tá cast equilibrado Não
6: amiga,
0: é. acho que supera Os da Marvel Que como dito Pelo Zagal Fez muito melhor Introduzindo cada pessoa blá, 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 Mas ele acha que não fez tão feio Acho Que um dos focos Das críticas E do ódio gratuito Do Batman pelo super-homem Tem origem Na desilusão do Batman consigo mesmo. Ele sabe que era um herói e se degenerou e é essa sensação que ele projeta no super-homem. Mesmo com as investigações e sabendo que o cara tenta fazer o certo, ele sabe que uma hora o azulão vai cagar para suas regras morais e esse momento a Terra está fodida. Mas ele sabe por quê? É,
6: ele, ele sabe ele
0: acha. cause of reasons. É porque... exatamente. A questão de perceber a motivação pela simples menção ao nome Marta, tão similar a do morcego quanto este começou Renova as Esperanças do Batman. Eu não, fiz, não entendi o que essa frase quis dizer. <risos> não, desculpa. É. Houve uma inversão na qual ele percebeu que ao invés de o Superman se de degenerar como fez o morcego, o Batman poderia se redimir, agindo como um herói novamente. É, então, é, mas foi meio bizarro, que foi muito rápido e tal. Mas, enfim. A partir do sacrifício do Superman, sua atitude heróica de dar a vida para salvar o mundo, o Batman recupera seu código moral. Isso, eu entendi. Ok. E decide fundar a Liga. Okay. Não só pelo feeling de um ataque externo, mas também por saber que agora se vier algum outro alienígena como o Apocalipse, que demandou os três maiores heróis da DC para ser derrotado, ele precisará de mais gente para Reforço. Hum. Uh... Ah. É, é isso aí, né? Não, Essa não, é não. a história que o Zack Snyder fez. Não, okay, é isso aí. Okay, tá por fim, eu acho que o Lex Luthor é um personagem que ainda vai crescer. Nossa. Tá, quer dizer, então eu não entendo. Ok ter sido uma merda se um dia <risos> ele vai ser bom? Não, ele é uma merda nesse filme. Se ele vai crescer, ok. A gente analisa outro filme. Até por isso ele foi retratado tão jovem. Neste filme ele é mostrado como um gênio apenas em laboratório. Ele ainda não é o estrategista que ele vai se tornar... Estamos assistindo uma construção de personagem. Tá, mal feita pra caralho. É isso que a gente tá falando aqui. Com conhecimentos alienígenas e o tempo sozinho na cadeia, acho que ele terá a oportunidade de bolar num plano muito melhor elaborado. Sim, focado em especulação imobiliária. Todos esperamos isso. E que necessitará do desenvolvimento de suas capacidades manipulatórias. Só o negócio da Jujuba que não tem explicação mesmo. A Jujuba, cara. Demais. Ele tinha
2: que ter botado a Jujuba na boca do Superman quando ele tava olhando tinha. as fotos. Sabe, ele tava achando assim, meio ajoelhado, né? Uhum. Em vez de botar a mão assim do lado da cabeça dele, ele pega, vira aqui, ó. A Juju. <risos> Álvaro Menezes, 24 anos, estudante de cinema e audiovisual Vitória da Conquista Bahia. Ó. Oh. Olá, Jovem Nerds, eu gostei muito desse episódio sobre Batman vs Superman. E como vocês também não gostei do filme. Vim aqui trazer mais um furo de roteiro que vocês não falaram no episódio. Mais um detalhe pra mostrar que o Lex desse filme é um idiota. <risos> Perceberam que com o plano dele de sequestrar a mãe do Super, ele mesmo se sabotou? Vamos lá. Ele não tinha necessidade nenhuma de ter feito isso. Pois o Super e o Bat já iam cair na mão de qualquer jeito sem o Lex precisar fazer nada, pois anteriormente o Super já tinha falado para o Beto que se aquele refletor de chamar o morcegão fosse ligado de novo, ele iria lá dar uma surra nele. Pois já estava com raiva por não concordar com os métodos de Batman. Então, se o Lex não tivesse sequestrado a mãe do Homem de Aço, eles simplesmente iriam brigar e não teria nada para que o Batman se identificasse com o Super e muito provavelmente iria matá-lo. É, é, é isso aí. É, tipo, é isso aí. <risos> é, mas ele não sabia que o Superman tinha dito aquilo pro Batman, né? Então
6: ele...
2: Plano bizarro, porque já falamos de aquele negócio do Apocalipse, que ele mandou, ele fez o Apocalipse sem saber qual ia ser o resultado da batalha, enfim tá o um
0: plano mal feito ah, ainda vão ter que aturar o Batman do Ben Affleck agora
2: <risos> dirigido pelo Ben Affleck, rapaz olha aí eu o fé, eu levo fé, ah, mais caralho. do que Zack Snyder, mais do que Zack Snyder eu não tenho rapaz. fé nenhuma <risos>
0: Deixa eu fazer a pergunta pra começar. Um vício em drogas, como o André ilustrou bem. <risos>
5: Tentei. Era isso a ilustração dele? Ok.
0: E um vício em videogame, são o mesmo problema?
5: Fisiologicamente, sim. Mesmo princípio, mesmo lugar no cérebro e mesmo processo químico, na verdade. A gente pode falar até que é uma dependência química.
2: O brigadeiro também, né? <risos>
5: <O> brigadeiro também. <risos> ah, meu Deus. <risos> e se o brigadeiro tiver premiado, mais ainda. <risos> que isso, André? Caralho, cara. Não desce, é?
2: E olha que queimaram em um estandão, eu caio.
0: <risos> Mas as substâncias químicas que tem numa droga ou numa comida... Pois é, Ou é... num cigarro, exato, exato. É, não tornaria um tipo de vício diferente, não seria um vício... Porque assim, eu achava, eu sou um ignorante, por isso eu achava que eu perguntando para vocês, que o vício em substâncias, vamos chamar assim, ingeríveis ou consumíveis, Sim, tipo seria cigarro. um vício químico, uhum. enquanto, sei lá, o vício em videogame e, e jogos, é, de cassino, essas porras, seria um vício mais comportamental. Mas você tá dizendo que não é? É a mesma merda? Não,
5: não. Não, não. Você tem esses dois tipos de vícios, mas eles partem de um mesmo princípio fisiológico. Esse é o ponto. Então, o mesmo princípio fisiológico, ele pode causar uma dependência química e, às vezes, a substância química que você ingere, ela vai fazer com que seu cérebro tenha alguma configuração química que te faça querer aquilo de novo e, às vezes, algum comportamento faça com que seu cérebro tenha esse desequilíbrio químico também. É. Então, você tem esses dois, vamos dizer assim, esses dois outputs, esses dois tipos de vícios que você observa, mas no background, atrás, assim, das cortinas, é o mesmo princípio que está rolando.
4: Mas, ô André, só uma pergunta. No caso caso, você disse que é o mesmo mecanismo fisiológico cerebral, certo?
5: Sim, sim. Estou falando de termos é, fisiológicos.
4: É, existem algumas evidências de que o, o vício para determinados compostos químicos podem ter fundo genético. Ah, é? Sim. Você e... tem árvores genealógicas montadas com pessoas hum. sabe, que, que possuem relação. Você tem, achou em ratos alguns determinados genes que estão mais frequentes em pessoas mais drogadas com determinados tipos de drogas e não em outras. E sabe
5: o que é interessante? Esse princípio que essa, essa configuração genética ela é uma configuração que vai ditar como os seus receptores dos seus neurotransmissores fazem com a dopamina, por exemplo, que ele recebe. Uhum. E, então, alguns, exatamente, então algumas pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, a, a não saber como absorver a dopamina, ela tem uma predisposição, que eles falam que é então uma predisposição genética, a desenvolver alguns tipos de vícios.
0: Aí eu pergunto, existe a adicção, né? Pessoas que são viciadas, por exemplo, em drogas, eu não sei se os termos são exatamente esses, eu não tô querendo ofender ninguém, só usando, usando os termos que eu conheço. Então, se a pessoa é adicta, pelo que eu sei na minha ignorância, a adicção é uma doença incurável, em que o cara tem que ficar lidando com isso e resolvendo esse problema diariamente, né? Com um grupo de apoio, não sei o que lá. Por isso que o Pirula falou só por hoje. É não, exato. Aí, né? O Pirula falou justamente o contrário, né? É, por... <risos> é não, mais um... Não é? Como é que é? Não, eu
4: falei, estou limpo só mais, um... é por... é só mais um dia, tipo... É, porque
0: amanhã ele pretende voltar, né? Ele não fala só mais um dia, <risos> ele fala só por hoje. <risos> é só por... <risos> <risos> Mas ok, a questão é... Tem gente que vai lá usar droga e não consegue parar mais. Vira um viciado ou um adicto, como queiram chamar. Tem pessoas que usam droga e não necessariamente ficam viciadas e têm que usar constantemente. Às vezes param, às vezes usam recreativamente, às vezes nunca mais usam. Assim como tem pessoas que bebem e não conseguem parar, uhum. e tem pessoas que bebem socialmente, Sim, é, é. ou às vezes bebem uma vez na vida ou outra morte, sei lá, uhum. sabe? Uhum. Isso acontece também em outros comportamentos, como por exemplo o vício no jogo, ou o vício no videogame.
5: Entendi. Eu acho que pra responder, vamos entender primeiro como é que funciona um vício no cérebro. Assim, o nosso cérebro ele desenvolveu uma forma de recompensar a gente toda vez que a gente faz alguma coisa que garante a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, toda vez que a gente come, toda vez que a gente faz sexo, toda vez que a gente foge de alguma coisa perigosa, a gente sobrevive e o nosso cérebro fala assim, olha, bom trabalho, vou te recompensar por isso. E o nosso cérebro aprendeu a fazer isso. Só que... Eu...
2: A recompensa... O que é a recompensa? Vou te recompensar, mas o que é a recompensa? O
0: jovem nerd nunca fez sexo e ele não sabe qual é a recompensa. Toda vez que a <risos> <De> poder... <risos> se esse, <risos> esse é
5: um processo químico, então a recompensa é. Toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente garante a nossa sobrevivência, o nosso cérebro libera uma substância chamada dopamina. E essa substância é uma substância que fala assim: Galera, esse negócio que vocês fizeram foi muito bacana, vamos fazer isso de novo.
0: Toma esse barato aí.
5: Exatamente. E, e essa dopamina ela, ela serve pra isso. Ela serve pra falar assim: olha, cara, isso foi muito legal. Foi tão legal que eu vou ajudar você a lembrar disso.
4: E quem sabe a gente faz isso
5: de novo depois.
4: Uhum. Então ela vai ficar é sempre é pessoal, a fazer é aquilo. O pessoal pula de paraquedas, é isso?
3: Exatamente. Aquela sensação do rush depois de pular de paraquedas que o pessoal, muita gente se vicia nessa, nessa loucura, assim.
0: Aí quando o cara fala que ele tá viciado, que é um viciado em adrenalina, não é, ele é um viciado em endorfina, em dopamina. Não é endorfina?
5: Como é que é? A dopamina, ela é a substância que é o principal neurotransmissor que dá essa sensação de bem-estar quando a gente faz alguma coisa que a gente é bem-sucedido no que a gente faz. Então, por exemplo, por isso que quando você pula de paraquedas, é uma sensação que o seu corpo vai falar assim, cara, eu vou morrer, tô pulando de uma altura e isso não é natural pra mim, eu vou morrer. Mas aí na hora que você cai no chão e você vê que você sobrevive, seu cérebro fala assim: opa, você sobreviveu, é isso. Toma que a é dopamina. Toma, filha da
2: puta. Peraí, mas peraí, qual é a diferença entre endorfina e dopamina? Que eu também escuto endorfina estar tá ligado a isso. A
5: endorfina, dopamina, a serotonina, serotonina. isso tudo são todos neurotransmissores. E o que, que é um neurotransmissor? Acho que eu já falo, até falei isso no Nerdcast. O neurotransmissor nada mais é do que um, um office boy do neurônio. Então, um neurônio, quando ele comunica com o outro, ele não comunica diretamente. Como que ele comunica? Ele vira pro neurotransmissor e fala assim: cara, vai lá e avisa pra aquele neurônio de lá que ele precisa fazer tal coisa. Aí o neurotransmissor vai e avisa.
2: Mas ele avisa com uma, com uma carga elétrica, é isso?
5: É, a carga elétrica manda o um neurônio pra um espaço entre dois neurônios, que a gente chama de sinapse. Então esse neurotransmissor vai para esse espaço, encosta lá no neurônio seguinte. O neurônio seguinte tem um receptor desse neurotransmissor e esse receptor já entende a mensagem. Fala assim, e opa, faz... tem uma dopamina aqui. <risos> <risos> <Eu> tô... <risos> aquele choquinho. Ele, ele vai receber o um choquinho e ele já vai entender que o choque veio do neurotransmissor X. Uhum. Então esse choque, por exemplo, que vem da dopamina, Fala o seguinte, olha, esse choque ele veio porque esse cara sobreviveu lá à queda do paraquedas e ele não morreu. Então, isso foi uma coisa bacana, vamos repetir isso, vamos fazer isso de novo, vamos repetir essa coisa de
1: sobreviver.
2: Deixa eu colocar um exemplo aqui, talvez ele se encaixe. Uhum. A minha esposa
0: Ai, que medo desse
2: tem cara. uma parada que eu nunca vi na vida. Caraca, medo... Não não não. É do não, não, não. Você sabe o que é? Quando ela come chocolate
6: uh,
2: ou banana. Ô, oh, louco. Ou banana com chocolate. Chocolate com banana. <risos> ela sente um arrepio na espinha que vem lá de trás, lá de baixo, passa pela nuca e invade a cabeça. Um arrepio. Sabe aquele arrepio? E o que você faz
4: depois disso? <risos> É uma boa Normalmente é, eu peço
2: alguma coisa.
4: Eu acho que ela quer alguma coisa depois que isso coisa... <risos> acontece.
0: Ah, então, ou, é ou, só... ou se ela tá sentindo arrepio só com chocolate e banana, já vai
6: fraca fraco. <risos> Todos nós já. Assim, eu vou, eu vou é passar na sua casa
0: hoje ver a quantidade de banana e chocolate que tiver lá. <risos> Dependendo da quantidade. <risos> se tiver um cacho de banana e uma cascata de chocolate na cozinha, fudeu. Não, olha só,
2: todos nós já sentimos esse arrepio. Sei lá, quando escuta uma música, um filme que gosta, qualquer sensação. Mas tipo, você não tem controle quando você tem esse arrepio. É uma emoção muito forte. Mas com ela acontece ingerindo esses
0: alimentos, eu cara. Eu não quero falar sobre isso. É. <risos> eu tô achando muito inadequado gatilho, esse papo. Agora, Muito, muito inadequado. O que, que, inadequado. É isso? O que é isso? Ah, não. eu não sei, cara. Não quero, eu, eu não quero que ele responda. Eu realmente não quero, cara, que ele responda.
2: <risos> isso é, faz parte desses neurônios de recompensa de, caraca, olha, isso aí é muito bom, faça
5: mais isso? Faz parte, isso faz parte desse sistema que a gente chama de sistema límbico. E, na verdade, ele toda vez que a gente faz alguma coisa que é boa, isso que eu tava falando no começo. O nosso cérebro, ele aprendeu a fazer isso como forma de recompensa à sobrevivência. Só que, como a gente se adaptou, a gente começou agora a viver numa era que a gente não corre tanto perigo, quanto a gente corria, por exemplo, quando a gente estava evoluindo, o nosso cérebro, então, começou a, a nos recompensar com coisas que a gente faz recreativamente. Então, agora, por exemplo, eu não preciso, por exemplo, me sentir bem comendo para sobreviver, mas eu me sinto bem comendo aquele chocolate, porque eu quero comer aquele chocolate. E o nosso sistema que é o que a gente chama de sistema límbico ele vai simplesmente falar assim, olha, foi legal você ter comido esse chocolate, eu gostei não, mas... dele principalmente porque ele tem açúcar e tudo mais isso. então vamos comer
4: esse negócio de não, novo. André, é isso que eu ia falar, você tem também um, um adicional disso daí, que é o grau calórico do que você tá comendo. Sim. Então por isso que sim. tantas pessoas têm prazer em comer um bacon em comer um bolo, porque o seu sim. cérebro entende que aquilo lá tem muita caloria e muito bem, você não vai morrer de fome
5: é eu também imagino que é isso. E você não vê ninguém, por exemplo, viciado em brócolis falando assim, não, cara, merda. vou comer um brócolis e que delícia, é, não, exatamente esse problema não existe
6: o <risos> rúcula,
0: e rúcula. é viciado em salada viciado em salada, ele é mentiroso, é isso que ele é a pessoa não que... que é existe... viciado em salada, ninguém é, é, não existe ninguém, é essa doença então, não claro que não, o cara chegar numa clínica ai meu Deus, eu só como salada tô, tô com problema não, peito, me ajuda, me ajuda me dá um brownie, sei lá <risos> me dá qualquer coisa me dá um mas, churrasco, não tem esse problema, mas, não existe é não
5: existe. <risos> Não existe
2: mesmo. Mas é justamente por quê a gente precisa de gordura, açúcar, coisas calóricas pra sobreviver. Então quando você coloca mais disso, o seu corpo fala porra, isso aí é bom. Mais disso, por favor. E aí a nossa maravilhosa evolução da indústria alimentícia <risos> disse que, opa, as pessoas gostam disso? Vamos fazer uma bomba disso.
0: Vamos fazer é? alimento só com isso. Só com isso, exatamente. Uma e, bola de gordura com açúcar e sal. E aí o nosso cérebro...
2: Açúcar e sal. Açúcar e sal, é sódio, sabe? E nosso cérebro fala assim, caralho, meu irmão, essa merda é bom demais, você precisa de mais disso, você achou, é isso, não saia disso, plante mais isso.
5: Aí você faz. Só que o bacana é que o nosso cérebro, ele é muito, vamos dizer assim, ele é, ele é inteligente, então ele sabe equilibrar isso, então você come, sei lá, você toma uma cerveja, ele vai te dar uma sensação de prazer, e ele vai liberar a dopamina, a dopamina vai lá no outro neurônio e fala assim, olha, cara, bora fazer isso de novo, porque isso é muito bom. Só que aí, quando ele começa a falar, bora fazer de novo, o próprio cérebro fala o seguinte, cara, volta pra cá, porque porque né, já, você já incentivou, agora vamos parar, volta aqui. Esse neurotransmissor acaba voltando, que é o que a gente chama de reintake. Ele volta para o neurônio de onde ele veio e para de dar esse, de, essa estimulação. O vício, ele acontece quando você não tem esse equilíbrio mais. Ah. O neurotransmissor, ele não volta, ou então ele, o cérebro começa a produzir demais, que aí fica um tanto de neurotransmissor falando, cara, faz isso de novo, faz isso de novo, Mas faz o, isso de o, novo. O fica André. o
2: neurotransmissor lá, encostado com a barriga no bar,
0: não volta para
6: casa... <risos> É, ah, é mais real? um,
2: mais um, mais um.
0: O que eu tô entendendo é que... O problema do, da pessoa que tem adicção ao vício é que ele tem neurotransmissores que são pilha errada. Não, é, cara, O palhaço. Mas não, não. Mas o, o... A
5: história é mais feia que isso, mas daqui a pouquinho eu vou falar do, do que que, na verdade, a droga faz nessa sinapse ne ne do neurônio. É
0: porque a droga afeta o cérebro, né? Fisicamente.
4: Uhum. Aí, eu acho que entra uma diferenciação muito grande entre, por exemplo, uma droga que te causa uma alucinação, que te dá barato, de, por exemplo, do vício no, no jogo, em cavalos, ou coisa assim, que é mais pela emoção, né? Pela hum. coisa de, ah, Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Agora é a minha... Eu tô com sorte hoje tal. Porque quando você fica doidão, né, você tem, por exemplo, o um rebaixamento da consciência, uma alteração do estado de consciência, né, Sei lá, você toma um cogumelo. Porra, aquilo lá, você não pode dizer que é só a dopamina que tá agindo ali. Tem Olha você se
0: comprometendo aí, Pirula.
4: <risos> Conte mais, Pirula, dessa experiência. Não, tô só falando pelas descrições em artigos Mas... científicos. Mas em termos fisiológicos... <risos> Em termos
5: fisiológicos, a gente pode falar que é o principal responsável é mesmo essa questão do desequilíbrio dos neurotransmissores, porque, assim, a gente tá falando de uma região do cérebro que controla a emoção. Então, é uma região do cérebro que, quando você tá muito feliz, se você tá muito, muito, muito feliz, essa região vai falar assim, cara, que bacana que você tá feliz, mas, peraí, vamos controlar um pouquinho que você precisa ir trabalhar. Mas aí, quando você tem um desequilíbrio nisso, você vai ficar feliz, 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 e a parte do seu cérebro fala assim, você tem que ir trabalhar, ela simplesmente fala assim, foda-se, tem que ir trabalhar porra nenhuma, vou continuar aqui feliz.
0: Por isso que bêbado chora, <risos> dá uma equilibrado,
4: o cara passa... zero de emoção. <risos> não, mas por exemplo, quando você ocupa os seus receptores com álcool, né, você tem receptores pra álcool, por isso inclusive que a gente fica bêbado, né, quando você ocupa os receptores com álcool, você tem uma questão física ali, eu não entendi como que o neurônio volta, e se você tem um compostos químicos ali, o álcool tá agindo exatamente ali, não né, sei lá, o Mas se... assim.
5: antes de falar o que a droga faz especificamente, tem que explicar como que o cérebro funciona de maneira normal. Então assim, você tem um neurônio, que ele fica lá pertinho de outro, ele não encosta no neurônio, isso. e ele ele manda uma mensagem para o neurônio a partir desse neurotransmissor.
0: Ele é tipo um americano, que é Don't touch Tipo me, um americano? Touch.
5: Balada, balada nos Estados Unidos. Don't Touch, don't touch E esse espaço entre um neurônio e outro, que a gente chama de sinapse, é onde ocorrem as festas dos neurotransmissores. É onde tem bastante neurotransmissor. Então, quando você tem bastante neurotransmissor nesse espaço, a função desse neurotransmissor vai ser ativada no neurônio seguinte.
2: Espera ah, aí, o neurotransmissor fica voando nesse
5: espaço, é isso? Ele fica literalmente voando nesse espaço.
2: Ou flutuando, é cheio de líquido espaço.
5: Tem líquido nesse espaço, então ele fica flutuando desse, nesse espaço. É e um espaço e... muito
4: pequeno também,
5: né? É um espaço muito pequeno. E o neurônio, quando a gente fala que ele tá controlando as nossas emoções, se tem um neurotransmissor lá mandando outro neurônio fazer X e tá demais, o neurônio anterior fala assim, não, cara, volta. Aí ele volta, então ele vai controlando a quantidade de neurotransmissores que tem ali. Então vamos falar, por exemplo, da nicotina. Como que a nicotina é peculiar. Porque
0: é, a nicotina é uma das 5 milhões de substâncias que tem no cigarro, Sim, né? Que, que
2: tem. tem no cigarro. Mas é a perigosa, né? É viciante, né? A nicotina. É uma das, né? uma
5: das. cara para mim nicotina é a, é a droga mais filha da que eu vou te, vou contar para vocês o que que ela faz é. no nosso cérebro. todo neurônio tem uma substância chamada acetilcolina o que que essa substância faz ela é como se fosse um funcionário que ela ela que manda produzir ou não dopamina. Ela que sabe quando que você precisa de produzir ah. dopamina e ela manda. Então ela chega lá no funcionário e fala assim cara, a gente tá precisando de mais dopamina ali no setor X. Então produz mais aí. O que, que a nicotina faz? A nicotina ela produz uma substância que parece com essa acetilcolina mas não é. Então mesmo que o neurônio não precise de produzir, ela manda essa substância lá e fala assim, cara, produz mais neurônio aí que a gente tá, mais dopamina porque a gente tá precisando. Ela,
2: ela se disfarça? Exatamente. Olha se aí.
5: disfarça de acetilcolina para mandar produzir dopamina. Aí ok. Aí os neurônios começam a mandar um tanto de dopamina. Aí para não piorar a situação, o que, é que ela faz? Esses receptores que mandam a dopamina voltar, fala assim, cara, já tá demais, vamos voltar. Ela vai lá e tampa, fecha esses caras. Ou seja, ela tá mandando dopamina lá para esse espaço e tá fechando o espaço para eles voltarem. Ou seja, esse espaço entre um neurônio e outro fica lotado de dopamina. E o uhum. que é a dopamina faz? Ela simplesmente vai ficar falando, cara, faz mais isso. Faz mais isso. Faz bring, mais it isso bring it on. on.
0: Manda tudo. Manda tudo que eu aguento. E não. aí você não consegue parar.
5: E é isso foi é isso ver. que o Pirula falou. Ou seja, tem uma, um, um bloqueamento físico que não deixa a dopamina voltar. Então você vai simplesmente, o seu cérebro vai simplesmente ficar... Mandando você fazer aquilo.
4: E vamos lembrar também que hoje, hoje a gente não, não dá mais trela para isso, porque o cigarro já vem montadinho, ele já vem com uma série de compostos químicos ali balanceados tá? então não tem mais esse problema. Mas a nicotina, originalmente, pelos índios norte-americanos, ela era usada para dar barato também. Eles pegavam aquele charutão de tabaco lá que eles enrolavam lá, aquilo lá dava barato mesmo. Eles tinham uma sensação de que estavam, sei lá, mais relaxados, uma coisa assim, exatamente por causa desse mecanismo que o André explicou, que hoje. Hoje as pessoas meio que não estão mais tão sensibilizadas a isso, né? Fica só. Então,
0: aquele índio de madeira segurando charuto na porta da loja. <risos> Na verdade, é o tipo índio hippie. Tá, tá <risos> É o índio <risos> que vem de cachimbo de durepoca. É, é
4: bem isso.
2: Mas, ok, eu entendi que a nicotina chega mandando vir dopamina pra caraca e você se sente feliz e é mais daquilo e tal. Mas, beleza, depois que o cara para de fumar e os níveis de dopamina é, se reduzem e a nicotina, né, é absorvida e sai, e sai do... E, tipo assim, tudo volta ao normal. Por que que o cara fica quimicamente viciado naquilo?
5: Não volta normal, porque a substância que ela usa pra tampar, pra bloquear a volta dos neurotransmissores, faz com que esse receptor que pede os, os neurotransmissores pra voltar não funcione mais. Então mesmo que o cara pare de fumar, então o que, que vai acontecer? Se o cérebro dele vai começar, vamos dizer assim, produzir dopamina num nível comum, normal, mas essa dopamina nunca vai voltar porque esses receptores que sugam a dopamina de volta não funcionam mais.
4: Ô André, mas me corrija se eu não tiver errado. Não é que nunca vai voltar, é que meio que você deixa o seu sistema preguiçoso, né? Porque fala assim, ah, eu preciso produzir coisas para ligar nesse receptor. Ah, eu não preciso porque o cara tá fumando isso daí para dentro, então eu não preciso ficar produzindo isso daí. E aí meio que sabe? É o fica que a gente fala. Perto, que sistema economiza costume, energia. Economiza isso, energia. Sistema então, assim, acostumar. Exato. Acostuma. É, mas, ah, eu não preciso ficar produzindo essa jossa aqui porque o cara tá fumando isso aqui para dentro, então eu não vou produzir mais nada. Aí acostuma, fica basal. E aí quando o cara para de fumar é que nem é como se fosse um, uma repartição pública que ninguém trabalha. Fica lá o pessoal lá caçadão lá. De repente o pessoal vai lá e bate na bunda. Oh, oh, ele parou de fumar. Vamos voltar a produzir. Ah não. Oh, ah. Agora tem que tirar essa anterior daqui. <risos> mas, mas eu acho que tem, tem um período, né? Depois de um tempo, acho que a pessoa consegue não, voltar. O cérebro volta ao normal, não?
5: O cérebro é muito plástico. Se a pessoa conseguir passar por um período em que ela vai conseguir não fumar mesmo, vamos dizer assim, ela vai conseguir passar desse período de vício, aí, gente, o cérebro dela vai começar a balancear isso de uma forma melhor do que ele estava fazendo durante o vício. Mas nunca 100% como era no começo. Porque, de novo, ó, a gente está outra... falando de, de coisas fisiológicas. Então, você Mexeu em alguma estrutura fisiológica no seu cérebro para ela voltar ao normal. Exatamente ao que era antes, é muito difícil.
4: Você está com <risos> é uma...
1: as drogas são um caminho sem volta. <risos> 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 <risos>
0: A gente tá falando muito do vício químico do cigarro, mas tanto ele quanto a bebida, mas principalmente cigarro, ele tem um vício social, né? Da pessoa tá com cigarro... Isso, a Hollywood vendia isso pra caralho, né? Os cool guys e as uhum. mulheres fatais fumavam, né? E, e... Não,
3: até o que o cara vai fazer no tempo que ele tá parado, né? Ele, a gente usa o celular, os caras
0: fumavam... O negócio de fumar, tinha gente que usava pensar. Você pergunta uma coisa pra pessoa, ela não tem uma resposta imediata. Você tem o um celular, você vai fazer o quê? Enfiar na boca? Não tem o que fazer, Uhum. O cigarro, você dá uma tragada. Ah. Porque aí você não tem como falar e você tá pensando. Olha que maneiro. Eu já vi isso num Mas eu pensei em média. voltar a fumar cachimbo pra. <risos> não é tão nocivo. E aí eu posso pensar enquanto antes de responder. É, mas você não vai ter esse trabalho todo do cachimbo. De quê? De dá cachimbo? Muito, dá muito eu tô trabalho. seguindo o um cara no Instagram que faz cachimbo. Faz, assim, faz, fez um cachimbo com a cara do Gimli. Tô maluco pra conversar <risos> <essa> mesmo. <ameaça. risos>
5: Mas é que as propagandas de cigarro, tanto de cigarro quanto de bebida alcoólica, elas exploram exatamente esse ponto. Você nunca viu propaganda de bebida alcoólica, sei lá, mostrando é, um cara bêbado, caído, e falando que assim, é isso que a bebida faz. Mas você vê <risos> o cara lá no meio das mulheres gostosas, e na praia, e todo sarado jogando vôlei, é porque ele, eles tentam explorar essa ideia de que se você beber, na verdade... A
0: não ser a propaganda do Martini Bianco. É. Sempre alguém tomando uma, um copo de Martini na cara. É sempre uma maluquice. <risos> I'm é? Here
4: right now, é. É, Nossa, é tipo. Cara, assim, é. Você
0: tá numa festa, todo mundo de branco, e vem pá, um copo de Martini vermelho. Tô, que porra é essa? A propaganda mais de sentido do mundo,
4: cara. Ah, as da Heineken agora estão se superando também, vai. As da Heineken uhum. agora estão bem doidonas. Ei, ei, ei.
0: Acho que foi o Jacaré Banguela que falou isso na mente. Na época que ele estava fazendo dieta antes de trapacear e fazer cirurgia... Da e aí ele falou que ele sentia a falta da balada de ter um copo na mão. Ele não podia beber por causa da dieta. Uhum. E ele se sentia meio que deslocado. Parada social. É, porque tava todo mundo aí, ele ficava com um copinho, meio tiozão, sabe é. <risos> Mexendo no uísque com dentro, sei lá o que ele fazia. E aí <risos> e ele falou, puta, eu fico meio, aí vou ficar com um copo de plástico com Red Bull, sabe? Ele sentia essa, essa parada, sabe? Esse deslocamento. Sim, sim. então existe um vício, entre aspas comportamental também, nessas paradas né?
5: é, não é à toa que existe cerveja sem álcool, existe cigarros supostamente sem nicotina, esse tipo de coisa, que é pra pessoa, por exemplo, ela suprir essa, esse vício social, então ela pode ficar lá com um copo de cerveja na mão ou fumando aquela coisa que não vai dar efeito nenhum químico nela, por exemplo.
0: Que é só pra suprir essa carência. Exatamente. É, cigarro eletrônico, essas coisas, né? É. Não, eletrônico, ele tem nicotina. Ah, ele tem nicotina. Ele tem nicotina, é. Ele só não tem os produtos químicos, a formal, o alcatrão, essa maluquice sei, lá. Sei, sei. Bico de galinha, essas porcas botam no cigarro. <risos> então, <risos> Uhum. o cigarro e o nugget eles têm os mesmos ingredientes sabe. <risos> o
5: nugget é mais barato é só acender o nugget na próxima vez chicken fingers
0: né compra o chicken fingers Ch e fuma <risos> os índios norte-americanos obesos fumam chicken fingers
6: <risos>
0: deixa eu resumir e ver se eu entendi direito como leigo Algumas pessoas têm um padrão, uma deficiência, uma doença, o que seja, em que se ela consumir alguma substância ou fizer alguma atividade que levem ela a uma gratificação dopamínica, elas vão ficar meio que viciadas naquilo e vão querer sempre mais, certo? É, você definiu já. Agora, a minha pergunta é, essa pessoa, quando usa alguma substância química, essa substância química potencializa isso? É isso? É exatamente isso? Por exemplo, quando o cara usa uma droga lícita ou ilícita, essas drogas afetam o cara e alteram isso, potencializando e aí fazendo o vício do cara ser mais forte?
5: Eu acho que vai depender, porque sim, cada substância química vai ter uma atuação específica nessas sinapses nervosas. Então, sim, a gente está falando da dopamina porque a dopamina é a principal substância desse sistema que a gente chama de sistema límbico. Mas você tem outras substâncias, por exemplo, tem uma substância que a gente chama de norepinefrina, que é uma substância muito parecida com a adrenalina, por exemplo. E algumas drogas, elas afetam exatamente a produção dessa norepinefrina, Que aí a pessoa vai, ela simplesmente ela não só vai ter uma falta de controle das emoções, como ela vai ter um rush de adrenalina muito grande no corpo. A cocaína faz isso, por exemplo. A cocaína, o cara não fica só doidão, ele fica completamente... Trincado. Exatamente. Ele, ele fica ligado no 220. Por quê? Porque ela afeta essa produção da dopamina, ou seja, ela vai te dar um, uma sensação de recompensa grande, mas ela também vai te desequilibrar essa produção de norepinefrina, que vai te dar essa sensação de essa adrenalina rush grande no seu corpo. É, então, vai depender da droga. Cada droga vai ter uma atuação muito específica nessas sinapses nervosas. Algumas drogas nem têm atuação direto nela. A bebida, por exemplo, que o Pirula estava falando antes, ela atua muito mais na comunicação de um neurônio com o outro, na velocidade da comunicação, do que na sinapse em si. Então, por exemplo, a gente tem um negócio que chama bainha de mielina, que é o que faz uma comunicação com um neurônio e o outro ser bem rápida. A bebida acaba com essa bainha.
0: Ah, é, por isso que a gente fica meio zoado, meio slow motion? Fica
5: lento, exatamente. Você fica super lenta a sua comunicação. A comunicação entre os neurônios, ela é super lenta. E você começa a falar óbvio
0: oh, assim, <risos> né? Por
5: causa disso? Tudo gente? fica maravilhoso mais lento por causa, justamente por causa dessa comunicação. tanto a, a parte sinceridade? De comunicação, <risos> do... <risos> a sinceridade é muito real, cara. De onde ela vem? Por quê? Porque nesse sistema límbico, esse sistema límbico é onde controla as emoções e é onde você vai falar o seguinte, olha, quando você não tá bêbado, você fala assim, olha, eu tenho que falar certa coisa, mas eu tô com medo de falar essa coisa porque isso pode ferir os sentimentos da pessoa e tudo mais. Quando você bebe, essa comunicação simplesmente não existe. Então essa parte que fala assim, estou com medo de falar isso com o cara desaparece.
0: Ou seja, você tomou um goró, o departamento de vai dar merda, fecha a porta. Fecha, exato. Primeira pergunta. É o
6: primeiro a sumir. E,
5: e o mais interessante é o seguinte. Esse dano que ele causa na baía de mielina, por exemplo, é um dano permanente. Ou seja, mesmo depois que você para de beber, muitas vezes a comunicação fica toda lenta. Porque já, já fudeu essa baía de mielina toda. Só que aí o que, que acontece? O cérebro começa a falar assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra esse neurônio comunicar mais rápido. Então ele começa a produzir substâncias que vai acelerar a comunicação desses neurônios em momentos em que não precisa acelerar. Então você vê a pessoa, por exemplo, tremendo. A pessoa ah. louca assim, quando ela para de beber. É exatamente isso. É, é literalmente um curto circuito no seu cérebro falando assim, cara, vamos, vamos fazer essa comunicação ficar mais rápida, só que num momento que não precisa.
0: E aí se você beber, você, entre aspas, uma calibrada.
5: Exatamente. Seu cérebro fala assim, opa, agora essa rapidez, ela vai ficar, ela vai ser relativa quando você tá bebendo, porque isso vai ficar mais lento. Então, assim, o que é muito rápido quando você não tá bebendo, vai ser normal quando você tá bebendo.
0: Tem uma cena no filme despedida Las Vegas que mostra bem isso cara hum. Eu e o Nicolas Cage faz um alcoólatra agressivo assim terminal uh -huh. ele decide beber até morrer e em aí ele decide beber até morrer mas em um momento do filme ele fica, ele entra numa certa abstinência uh -huh. ele fica sem abstinência porque tá sem grana uh -huh. e aí ele, ele vai ao banco sacar grana e ele começa a tremer ah, e ele não consegue ele não consegue preencher o cheque lá não consegue ele fica Sei. awkward né? fica esquisito tentando usar termos em inglês pra parecer mais <risos> inteligente
6: <perto> esses cientistas
0: <risos> é e aí ele vai aí ele sai arranja qualquer coisa sei lá um bebe perfume vai num. toma um goró no bar e aí ele volta meu irmão o rei da confiança, é. sem tremelique, sem porra nenhuma. É. É. Todo, cara. E, é, e é, mostra bem isso, cara. Bem interessante.
5: Sabe aquela parte do senso crítico, que funciona bem quando a gente não tá bêbado? Acaba quando a gente tá bêbado. Por isso que você fica confiante. Você acha que é o cara mais forte do mundo, mais bonito do mundo, pode comer todo mundo e por aí vai. E por isso
6: você
0: pega, muita gente você não pegaria se estivesse sóbrio, né? Inclusive. <risos> Exatamente. <risos> Mas é engraçado, você tá falando disso e eu, eu tava pensando, é por isso que a galera bebe pra ir pra Night, porque ela se sente né, mais confi... eu Bebia e eu não sentia isso, cara Eu nunca consegui passar dessa barreira, sabe uh, Ah, vou beber pra ficar mais solto Não, só ficava mais paranoico <risos>
5: É. Agora, tem o perigo todo é isso que o Pirula falou, que é, algumas pessoas elas têm uma predisposição genética, ou seja, os, os neurotransmissores eles vão ter uma predisposição genética a não serem produzidos de, de maneira equilibrada, então isso pode ser perigoso para quem sai para beber, por exemplo, na night só para se divertir, mas se ela já tiver uma predisposição a ter um desequilíbrio, isso pode piorar. Pessoas que têm uma predisposição à depressão também, elas têm uma probabilidade muito maior a tornar mutiados, um justamente porque, como o Caio falou, a depressão ela é um, um desequilíbrio nessa região, nesse sistema límbico. De novo, aquela parte do nosso cérebro que controla, que a gente não pode dar na cara do chefe quando ele fala alguma coisa, ela não funciona direito. Todo mundo já assistiu aqui aquele filme Um Dia de Fúria. Sim, Sim. Um Sim. Dia de Fúria é basicamente, o nome do filme tinha que ser assim, desequilíbrio no sistema límbico.
4: Desativação do sistema límbico. Ainda bem que... Cê... Desequilíbrio do sistema límbico. É.
2: Ainda bem que os cientistas não dão o um nome para os piores. Ou então,
1: sistema límbico, dois pontos, fui. Se alguém, você, com Pelo que você
3: explicou, André, tem dois sistemas diferentes que ocorrem que levam a isso. Um deles te deixa mais pilhado, vamos dizer assim, você tem a existência de novas, novos neurotransmissores ou um excesso de novos neurotransmissores faz o teu cérebro ficar preguiçoso e o outro é que, que são basicamente aquelas drogas que te deixam pilhadas e existem as outras que te deixam mais lento e o seu cérebro tenta corrigir isso gerando novas coisas então você tem dois mecanismos diferentes aí acontecendo
5: é isso? E tem a metafetamina que afeta os dois de uma vez ela, ou seja, ela fode os dois de uma vez, ela faz com que seu cérebro fique preguiçoso mas ela mesmo vai lá e induz a produção de de vários tipos de neurotransmissores E bloqueia a volta de todos eles Caralho, mano
0: Aí é loucura demais.
5: É, mas é loucura mesmo. E por isso que ela vicia, vamos dizer assim, ela vicia rápido. E geralmente a duração, assim, da, da viagem dela é mais longa.
0: Mas aí dizem, é perguntar justamente isso, né? Você esse tipo de droga que se aproveita de uma predisposição da pessoa e, e é potencializada e tal. Mas tem outros tipos de drogas mais pesados que o cara não precisa ter nenhum tipo de predisposição e o ataque químico que isso gera no corpo é tão absurdo que a pessoa fica viciada no estalar de
5: dedos, assim, poucas vezes. Fuma crack duas vezes, TV. você pode ser o cara mais...
0: Exatamente o que eu ia perguntar, porque até às vezes o cara ah, toma é, cara. um goró, álcool... Tem gente que fuma cigarro, mas não fuma sempre, né? Conhece, eu tenho um amigo que fuma cigarro só quando vai pro Rio de Janeiro, sei lá, sabe? Porque é eu... o tipo Rio de Janeiro. É, gente... é, dando é um exemplo genérico, todo
4: exemplo um... genérico. mas você tem algumas coisas, inclusive que até era um, era um ponto que eu queria puxar também, né? Por exemplo, quando você é adolescente ou jovem, você percebe muito isso daí, né? Você tem aquelas pessoas que... A pirula é vai se fábrica. entregar
0: hoje como nunca. <risos> tem os <uns> haters, meu <risos> irmão. Bom, teu hater vai ficar procurando Não. você no check Shop de São Paulo.
4: Mas, por exemplo, <risos> quando entra na faculdade e tal, é uma fase que o pessoal bebe mais, fica ainda no bar, termina a aula, vai lá já pra, sabe, pra dar uma descontraída, fazer um happy hour. Então é uma fase que as pessoas ingerem álcool com mais frequência, em geral. Né, ainda não trabalham, sei lá, tem, tem todas umas questões aí, inclusive sociais. Então as pessoas ingerem mais álcool nessa daí, mas você percebe, por exemplo, que sei lá, uma porcentagem X, depois arruma um emprego, depois, sei lá, enfim, desinteressa. O álcool não vai causar um vício. A pessoa simplesmente vai parar com o tempo, vai diminuir a quantidade. Gente, é, a não coisa. ser que a pessoa tenha a predisposição lá, né? Exato, tem gente que bateu, às vezes, sei lá, em seis meses já tá completamente dependente, assim, e não tem. Não é que bebeu mais que os outros, assim simplesmente, sei lá, você percebe que aquela pessoa ali tem algum, alguma coisa diferente que nela que fez ela ficar viciada mais rápido.
0: Aí você tem essa outro tipo de, de droga que tipo crack. Fuma duas vezes, você pode ser o cara com o cérebro mais ajustado do mundo tu vai pro caralho.
5: O efeito de algumas drogas nessa parte fisiológica do seu cérebro, ela vai independer dessa predisposição e até do de que o Pirula falou dessa questão mais social. Porque isso também é um outro ponto que foi bacana o Pirula ter levantado que é o seguinte. Se a gente tem que lembrar que esse sistema de recompensa, ele tá ali pra falar assim, cara, faz isso mais vezes porque isso é bom. Por exemplo, tomar muita cerveja só vai ser bom, às vezes, para algumas pessoas, porque elas estão numa situação tão deprimente na vida delas, que beber a cerveja vai ser uma coisa muito boa, que é muito diferente de um cara que bebe talvez a mesma quantidade, mas que a vida dele nem tá tão ruim assim, então aquilo não vai ser tão bom assim. Então o sistema vai falar o seguinte, cara, isso foi tão bom que você tem que fazer de novo. Mas pro cara que tá com a vida uma merda, esse tipo de resposta vai ser muito mais forte do que pro cara que a vida dele tá normal, por exemplo. Esse Fator social, assim, contextual, ele é muito importante. Muito mesmo.
4: E tem a questão da compulsão também, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é compulsivo por café. Mas você vê o cara tomando café, é basicamente ele põe uma xícara na outra, assim. É, é, é extraordinário. Só que ele eu não. Eu já fuma. vi o Atila
3: tomando café, é foda.
4: Só que ele não. <risos> não, mas eu ia falar que ele não fuma nem bebe, então não pode ser o Atlas, mas tudo bem. é
6: isso! É o Atila.
4: Caraca, ah, esse Nerdcast <risos> Científico, quem não
2: participa sempre se foge. <risos>
4: Não, mas eu, eu, eu ia falar o seguinte, então esse meu amigo ele não fume nem bebe. Então eu fico imaginando, se ele fumasse e bebesse, faça ideia de como que ia ser, porque se com o café ele gera um grau de dependência desse, eu faço ideia se fosse nicotina, álcool, sei lá, é, crack. Uh -huh. Uh -huh.
0: E aí eu pergunto, a compulsão é diferente da adicção?
5: Sim, o que vocês estão chamando de compulsão é o que a gente chama de é, é obsessão.
0: Eu tô seguindo o Pirula, se ele falou merda, culpa dele, né? <risos> Quem falou merda foi o Doutor Pirula. <risos>
5: Obsessão é diferente de vício. É diferente tanto em termos fisiológicos quanto em termos contextuais. E assim, uma coisa pode funcionar junto com a outra. Então, a pessoa pode ser viciada em café e ter uma compulsão por beber café. Mas a compulsão, geralmente, ela está ligada a ações ritualísticas. Ah, peraí, compulsão ou obsessão? Eu acho que essa é a mesma coisa. A gente tem que só definir o que, que a gente quer, qual o termo que a gente quer usar. Eu gosto da obsessão porque obsessão, na verdade, é mais fácil de entender. Então, qual é obsessão. Que É aquele cara que faz um, um tipo de comportamento sempre da mesma forma e não consegue não fazer daquela forma forma, não consegue não fazer aquilo. E isso tá ligado ao nosso sistema que controla os nossos medos. Que basicamente o que acontece é o seguinte, se toda vez que eu saio de casa eu checo a minha porta duas vezes, se eu não fizer isso, o meu sistema que controla essa emoção que a gente chama de medo, vai entrar em curso-circuito. Então eu vou ter que checar a porta duas vezes, porque senão o medo que isso vai me criar, a ansiedade que isso vai me criar, é tão grande que eu não vou conseguir funcionar em outros momentos daquele dia, se eu não fizer isso. Isso é que a gente Mas chama de obsessão. Tu,
0: isso se aplica mesmo quando o cara vai vai fechar e abrir a porta 37
5: vezes? A mesma coisa. Eu já fui, eu já tive compulsão de limpar a mão, por exemplo. Eu tinha que limpar a minha mão, eu tinha um, um aqueles hand sanitizers no meu gabinete eu ah, usava... paninho umedecido. Eu usava um pote, sei lá, de 350ml em dois dias. Ah. Eu tinha que limpar a mão Sei lá, cada 5, 10 minutos.
0: Tamo junto.
5: <risos> por exemplo, e.
4: Nossa, seria é igual o que... Jack Nicholson no filme lá do, do Melhor Impossível.
5: Usa o
0: sabonete e joga é?
4: fora, né? É, cara. É. Não pode pisar e... no quebrado.
5: Não, e vira compulsão quando, por exemplo, se eu tivesse que mandar um e-mail, eu não conseguiria acabar de mandar um e-mail se eu não limpasse a mão. Então aí que vira compulsão.
0: Porque teu e-mail é um textão do caralho, 10 minutos escrevendo <risos> e-mail,
1: caralho, nunca me mandou um e-mail, cara. Sério. <risos> <laughs> <laughs> is someone you love obsessed with video gaming how to control the obsession before it's too late
5: e a gente tem que distinguir essa obsessão, essa compulsão de, por exemplo, uma vontade muito grande porque a vontade muito grande é o seguinte, você pode estar com a vontade de comer o brigadeiro agora, mas se você não comer o brigadeiro agora, você vai conseguir gravar o um Nerdcast numa boa. Sim. Não vai ser aquela coisa do tipo cara, eu tenho que parar agora esse Nerdcast que eu tenho que comer o brigadeiro.
6: Não
0: necessariamente. Mas,
3: <risos> <risos> mas não, mas essa é a pergunta mesmo que eu ia te fazer. Então essa coisa do brigadeiro, ou da Coca-Cola, ou da pizza, ou daquele hambúrguer que tá na geladeira e você quer comer e você não consegue parar de pensar nele. É, isso, não é, isso não é caso real não, tá? É... <risos>
0: <risos> Imagina Cada ou, um... ou você abrir um pacote de, de biscoito E comer todos eles não conseguir parar de comer até o pacote <risos> acabar então,
3: isso aí é uma coisa que é mais o hábito ou é o vício que está te pegando? É o comportamento químico que te faz pensar nisso ou é o hábito de recompensa de você fazer isso sempre, de você ter uma situação ruim e comer para poder se sentir melhor? Por exemplo, qual dos dois efeitos que a gente está falando aí?
5: Eu sempre falo o seguinte, você vai distinguir se você tem uma vontade muito grande de alguma coisa ou uma compulsão ou vício se você envolver dinheiro no meio. Oh. Então, por exemplo, se você estiver disposto a pagar, sei lá, dois mil reais... Só pra poder ter que comer mais um biscoito O problema é mais sério Caralho Entende como? Dois mil Caralho. reais? Caralho, como é, aí, cara. como é que é essa história? Você vai me quebrar, calma. A gente tem muita tendência a falar assim, ah, porque eu não consigo parar de comer biscoito. Mas hum. você consegue parar de comer biscoito. Porque se você estiver comendo biscoito, chega alguém e falar assim, cara, sei lá, o Obama tá aqui querendo falar com você. Você vai largar o biscoito, você vai lá cumprimentar o cara. <risos> Mas se chegar num ponto que você fala assim, cara, eu preciso comer esse biscoito. Alguém vira pra você e fala assim, cara, eu te dou, sei lá, dois mil reais pra você deixar o biscoito. Você vira e fala assim, não, pode ficar com uns dois mil que eu vou comer o biscoito.
0: Caraca, você acabou de criar a dieta perfeita. <risos> é isso <risos> é dieta você saiu, você faz um cofre a cófere. menos
4: que você esteja compulsivo aí não é dieta perfeita não é só um jeito de ficar pobre não, isso,
0: isso, <risos> isso é Não, é mas aí seu problema é outro não sei é o problema, dieta o fala aí é, é isso aí você entra de dieta você, todo mundo sabe que é o que tem que comer né? essa é a verdade não precisa ir no médico não precisa porra nenhuma <risos> Você sabe, não pode comer merda, tem que comer direito É isso, no final é isso Se você se põe essa regra da dieta é. Se você tiver um fiscal, é até melhor é. Saiu da dieta, paga dois pau Ou paga duzentos reais, sei lá
5: Técnicas de quebra de hábito geralmente fazem isso Falam que você tem que... Quem é que vai
0: te cobrar? Ou você se cobra ou você bota alguém pra te cobrar Bota o Marco Gomes, que adora essa juíza Se você se cobrar, você vai pagar
5: duzentos
0: reais pra você mesmo? Se você for um cara que tem essa parada de querer, entendeu? Não, você
5: tem que perder, você tem que perder o dinheiro Você tem que pagar dois mil outra pessoa perder.
0: É, tem que perder não, é, ah, não, não, sim Você paga pra um cofre Você perdeu Mas o cofre você não pode acessar depois não É, você não pode
5: acessar depois Tem que ser pra outra pessoa
0: Sei lá, passa pra outra pessoa Mas é um método Passa pro dono da... Passa pra mim que inventei a porra da dieta <risos> <risos> Eu vou rachar é. com o André <risos> Pronto
1: <risos> <risos> Is someone you love obsessed with video gaming? Have to control the obsession before it's too late eu tenho
5: uma, uma fobia que eu, por exemplo, eu já deixei de pegar um voo, eu tive que pagar a mais e foi um valor alto, é. porque eu não, não fiquei no voo por causa dessa fobia que eu tinha. Não, <jeu> que fobia? Porque tinha essa coisa no voo. Não, não vou falar. Não,
6: não, 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 não,
0: não, 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 não,
6: não,
0: não, não,
5: não,
2: não, não,
0: não, 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 Puta, então Pepsi é sacanagem, hein, cara. <risos> vou pra Austrália, só tinha Pepsi. O cara fala, não vou. Não vou nem fudendo.
2: Ah, peraí, peraí, peraí. Tem que devendar. O que, que pode ser de estranho num voo pro cara sair? Um tipo de gente. Pode Caraca, ser um tipo de será gente. que esse é o tipo. De... O André é isso? O André, <risos> ele tem medo de algum tipo de gente. Um palhaço não voo ou alguma coisa assim, não? Peraí. Não.
5: Tinha.
4: Um... Anão, né? Tem gente que tem um medo anão. De
2: anão. Tinha um anão. Você viu um anão no voo, é isso?
5: Não, anão pode entrar. <risos>
2: Caraca, é isso. Ele, olha só, o André tem a fobia com algum algum tipo
0: de gente, cara. Tem que descobrir o que é isso. Ah, mas não, não precisa ser gente.
6: Não, mas é, peraí, dá uma
0: pista ser, aí. Cara. Tinha alguma coisa no voo? É isso? É. Mas uma coisa, um objeto, uma coisa
4: física. É físico.
0: Caraca. É físico.
4: Cara, isso é aqueles joguinhos que a gente faz na praia é. tá com Agora é. Isso? é. <risos> Era dentro
5: ou fora da aeronave? Dentro da aeronave, ela já tava taxiando, teve que parar, voltar pro portão pra poder sair. Caraca, sério? Aranha, Vai Uma aranha, aranha. Você aranha no você avião? Só...
0: Uma voando.
2: Já cobra? Peraí, você só descobriu a parada depois que o avião já tava taxiando ou você uh
5: -huh. tentou encarar depois. e... Ah, não, não, depois. Não, não, nem tenta, nem tento encarar, nem tento. Você levantou, puxou a cordinha no avião, mandou, para essa porra! A aeromoça falou pra sentar, eu falei assim, não vou sentar. Vera Verão. Então...
6: Caralho, cara, e... fala aí. Taxiou
5: taxiou, voltou, eu desci e o cara falou assim, olha, você vai perder seu... Você vai ter que comprar um outro ticket. Bem, aí, você fobia.
2: falaria pra gente e o Léo corta? É não, não areia, posso é falar, mas tem
5: que cortar. Chama Fobia, que é fobia Ah! Deus. ah. Cara!
0: Ah, 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 ah. <risos> e os vícios comportamentais? cara que é viciado em sexo, viciado em jogo, isso. viciado em celular, celular, celular é mídias, sociais, mídias sociais, Exatamente. videogame, game. futebol, <risos> futebol, <risos> é, o cara não consegue, tem que ver o jogo, tem que ir todos os jogos, vai Corinthians, sei lá, essa porra. <risos> e treta, tem nem que é viciado em treta. O <risos> que, que é viciado em treta? Então, tem que estar tá tendo uma treta sempre. No, <risos> não é porque o Pirula tá aqui que a gente tá falando sobre isso. <risos> <risos> tem um amigo nosso que não está aqui Que ele tem a necessidade uhum. De estar sempre polemizando. Não é o tucano também não. <risos> Ele tem a necessidade ele... de estar no conflito
3: Será que é um primo meu esse aí?
0: Não sei Não sei dizer Mas a pessoa tem a necessidade De provar o ponto dela é. E de estar tá sempre Confrontando, estar tá sempre Querendo valer e discutindo uhum. A recompensa é o que? O cara se acha na razão e aí Toma-lhe dopamina, é isso?
5: A recompensa é o seguinte, é o risco de vida O cara, quando ele fala o que ele pensa Ele, tem, ele corre um risco muito mais de vida do que eu Não
0: corre mais, depois do Facebook Ninguém corre mais nada, cara que quantidade de merda que sai pela boca lá no Facebook, sai pelos dedos.
5: Aquilo que eu tinha falado no começo do programa, a parte fisiológica é a mesma. Porque assim, quando você ingere cocaína, a substância química causa esse desequilíbrio no seu sistema límbico. Às vezes esse desequilíbrio ele é causado naturalmente. Então, por exemplo, o cara que é viciado em sexo, em algum ponto da vida dele, quando ele teve relações sexuais, esse sistema límbico dele ele recebeu uma descarga tão grande de recompensa, que ele simplesmente acostumou a ter uma produção bíblica grande de dopamina quando ele tá fazendo sexo, por exemplo. E esse desequilíbrio acaba perturando pro resto da vida dele. Então, por isso que pra ele, por exemplo, a necessidade de com alguém, de o cara tem um parceiro, uma parceira e, e a parceira larga ele, ele logo, assim, uma semana depois, no máximo, ele já tá querendo outra pessoa. É porque esse sistema límbico dele tá falando cara, você precisa dessa recompensa, porque a gente tá produzindo muita dopamina, te pedindo pra você repetir esse, esse tipo de ação. Então, assim, o desequilíbrio é o mesmo. Só que um é causado pela substância química diretamente no seu cérebro e o outro, geralmente por situações mais contextuais da vivência da pessoa.
0: Eu vi um filme com pessoas com vício em sexo que é muito bom. Chama, é nem americano é espanhol. Chama entre las pernas. É, é muito maneiro, cara. É maneiro. Ah. <risos> é maneiro é a forma de dizer, cara. É interessante. É dizem, dizem estudos não sei. instigante <risos> É. é interessante a abordagem do filme, entendeu? Uhum,
5: né? uhum. Porque, de novo, a gente tem que diferenciar entre pessoas que gostam de fazer sexo e têm uma vontade muito grande que é diferente do vício. O vício, por exemplo, há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, teve um caso de um cara que ele se acidentou, ele bateu o carro dele porque ele estava se masturbando no trânsito, dirigindo. É quem nunca,
0: vale. quem nunca. Ah, <risos> pela <mãe dele. risos> mais.
5: Se a vontade de, fazer um, de, de ter um certo comportamento começa a atrapalhar a vida da pessoa em outros domínios da vida dela, sim, aí que a gente sim, começa sim. a falar que é vício. Então, por isso que quando é vício, a coisa, na verdade, é meio triste, porque a pessoa não consegue funcionar nos outros domínios da vida dela.
2: É, esse filme mostra justamente isso, é sinistro. Caraca. É aquele filme do Lázaro Antriê?
0: Não, não, cara. Eu nunca indicaria <risos> o filme do Lázaro Antriê. <risos> <risos> a <risos> <São> Consciência. <risos> aquele filme é uma. Talvez uhum. Dog View, mas
4: só. Não, Dog View é legal. Pô, mas vocês não gostaram do filme lá? Do Ninfomaníaco? Porra,
2: pelo amor de Deus, cara, esse filme esse é. Você gostou, de pirula? De pirula? Ah, dei pra... inacreditável. Eu achei interessantíssimo aquele filme.
1: Ah, mas tu é a cara desse filme. <risos> <risos> a cara Eu... desse filme. Cara. Is someone you love obsessed with video gaming Have control the obsession before it's too late?
2: O que a gente tá discutindo muito hoje em dia é o vício no celular. redes sociais, essas coisas. Tipo, Azaghal, ele está, neste momento, com o celular na mão
0: <risos> olhando pro celular. Eu tô procurando GIFs animados. <risos>
2: <risos> então, a gente tá falando exatamente do mesmo, da mesma área do cérebro, uma pessoa que tem que ter... Isso não é mais uma compulsão do que um vício?
5: É mais uma compulsão, porque o que a gente chama... Inclusive, tem um termo que eles estão querendo adicionar ao dicionário de doenças mentais, que a gente está chamando de de eye disorder, que é essa compulsão por tecnologia, uhum. ou por estar tá sempre mantendo informado. E isso, na verdade, é um transtorno de ansiedade. Porque o que acontece é o seguinte, quando a pessoa deixa de checar o e-mail, o que o cérebro dela faz é o seguinte, ela cria uma sensação de que ela está perdendo alguma informação, uhum. e se ela está perdendo essa informação, ela não vai conseguir comunicar com os amigos e com os pares de uma forma efetiva, e isso vai fazer com que as pessoas pensem diferente dela, que ela não sabe o que ela está falando, por exemplo, ou seja, ela tem que checar o e-mail dela. E esse tipo de oh, comportamento oh. é muito muito
4: comum. Ô André, só comentando, eu uma, vez, eu, eu, uma vez não, eu conheço várias pessoas que tem isso com balada. Balada? É, se você convida ela pra sair, ela não fala não, porque ela tem a sensação nítida de que ela tá envelhecendo e perdendo a vida. Então uhum. ela precisa sair pra encontrar os amigos, pra fazer não sei o quê pra dançar, pra enfim. A opção ficar em casa não existe. Às vezes ela tá morta, a pessoa tá morta, tá querendo descansar, mas uhum. alguém convida pra balada, ela meio que é uma obrigação ela ir, que é, deve ser o mesmo mecanismo. Né?
0: Mas aí será que também não, não existe um pouco de vício social nisso? Não só a questão de se sentir velho, mas também a questão que os outros vão pensar da gente?
5: É, mas é exatamente isso. A gente não, porque eu não faço isso, mas nesse caso, é a pessoa... <risos> A recompensa que o seu cérebro te dá é exatamente essa. Quando você checa os seus e-mails e, sei lá, você tem um e-mail aí, uma informação que várias outras pessoas sabem, a sensação que o seu cérebro vai te dar é o seguinte: olha, que bacana. Agora você está no meio de todas essas outras pessoas, você pertence a esse grupo. Se você não faz isso, o seu próprio cérebro começa a te atazanar como se você não fizesse parte daquele grupo que, no fundo, você gostaria de fazer. Isso acontece muito com o Twitter, por exemplo. A pessoa não consegue parar de usar o Twitter, porque o Twitter tem tanta informação assim que, que a pessoa fica sabendo de tudo em
0: tempo real? Super, não, não. Deixa eu reformular sua frase. Que a pessoa fica sabendo de tudo superficialmente em tempo real. <risos>
5: mas, mas é a era da informação hoje. Hoje
0: todo mundo sabe de muita coisa muito superficialmente. Tem uma parada que me incomoda pra caralho. É o seguinte. Eu uso o celular o tempo inteiro. Eu não consigo ficar desconectado e tal. Só que eu percebi que isso está tomando um tempo produtivo que eu poderia ter. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tô no Facebook, ou no YouTube, ou no Twitter, ou no grupo do Viber do Jovem Nerd, e eu poderia estar lendo, sabe? Uhum. E às vezes eu tô no Facebook E não tem nada Só tem gato 200 canais Só tem gato Sabe Só tem gato <risos> Mas assim Isso é tipo 365 dias por ano no Facebook é isso Não tem nada Que <risos> relevante Mas eu entro na merda Do Facebook Pra olhar E aí fico olhando Não tem nada Mas sabe Eu não paro de olhar e isso me incomoda Pra caralho Tanto que eu falei Vou desinstalar Esta merda Do meu celular Pra parar de gastar Meu tempo Nesse sentido Ele desinstalou Mas ele instalou de novo Não, eu instalei de novo Pra ver um negócio E aí ele ficou Mas eu vou instalar agora
6: <risos> Chega <risos>
0: Vai, Azagal!
6: Desestava essa porra.
0: Porque <risos> okay, olha só, o meu celular aqui eu vou mostrar pro jovem nerd. O Facebook nem tá na primeira janela, uh -huh, já tá sim. escondidinho já tá aqui. Tá na segunda. Aqui, ó.
2: Ó, Não clicou, Cadê, segurou. Tá Tchau. Clicou no X, Delete. confirmou, deletou, deletou! Deletou! Aê! <risos>
0: Zuckberg não curtiu isso eu <risos> não sou viciado em Facebook né? eu acho que o Facebook bem ruim na verdade mas
5: é isso que eu ia perguntar, por exemplo, quando você fica sem checar se você vira e fala assim, cara eu não vou checar, isso te causa algum tipo, você fica, você é do tipo que fica pensando, deveria estar tá checando, deveria estar tá checando, o que, que será que tem lá ou você simplesmente não checa e pronto
0: então, eu não fico, ai meu Deus ó, eu tenho que instalar agora o aplicativo de novo não tem essa, eu vou conseguir sobreviver sem checar o Facebook e vou conseguir ocupar meu tempo e não vou pensar mais nele, sabe eu percebi isso quando eu viajei, A gente é, viajou e comprei um plano de dados só que quando você tá viajando normalmente você não tem tantos ambientes com Wi-Fi quando você tá na sua rotina casa, trabalho tem, né você usa muito menos o plano de dados pago de empresas e usa mais redes Wi-Fi e aí o que que eu faço eu compro o plano de dados e aí eu desativo uma porrada de coisa que gasta pra caralho tipo YouTube e outros serviços Facebook, Twitter e tal eu desativo tudo só deixo funcionando se você entrar numa rede Wi-Fi e vivia normalmente sem isso, sabe e aí que eu percebi porra, eu consigo viver sem Facebook porque eu tô me uh -huh. tornando dependente entre aspas porque justamente eu não pagar Dois pau pra acessar o Facebook, sabe uhum. Mas eu percebi o comportamento Então eu falei, vou deletar porque aí eu não posso até ter o um impulso De querer olhar, porque eu acho que o problema Na verdade é que esse, esse tipo de Conteúdo, Facebook, Twitter E outros, eles são algo de Fácil consumo e imediato Uhum. sabe, eu não sei se a parada do joinha e bad, no, e retweet, isso também gera alguma coisa de recompensa na nossa cabeça, mas eu percebi isso sabe, enquanto ler o livro, é um trabalho um pouco maior, tem que pegar e ler, né se concentrar, imaginar, é melhor no final mas, né, não é tão imediato a sim. recompensa não é tão imediata quanto, sim, sim, quanto sim. você acessar uma rede social só o Instagram, que eu não vou desinstalar que eu realmente gosto do Instagram <risos> É, eu... eu gosto mesmo, eu consumo bom conteúdo no Instagram uhum. Porque não tem idiotas no Instagram Se tiver, você dá bloque. Eu do no... Twitter, mas tudo bem Não, eu gosto do Twitter ainda Mas eu não, acesso, não uso com a frequência que eu usava antes Agora eu sou viciado em Google Plus Cara, não consigo ficar sem que? Google Plus? <risos> tá maluco?
1: Is someone you love obsessed with video gaming? how to control the obsession before it's too late Dentro da área de psicologia, a gente não define
5: esse tipo de compulsão por tecnologia como vício, justamente porque não existe ainda casos em que a pessoa, por exemplo, não consegue mesmo ficar sem checar o Facebook, por exemplo. Aquele caso em que, por exemplo, se você tirar o Facebook da pessoa, ela vai ter abstinência, ela vai tremer, ela vai desmaiar, ela vai... Não existe esses casos ainda. Mas existe a questão da compulsão. E um, isso que você falou é verdade. Isso é um, toma um tempo danado. Você quer ser altamente pouco produtivo? É você ser altamente ativo nessas redes sociais. É.
0: E porque quando você é altamente ativo nessas redes sociais, você é basicamente uma pessoa inativa. Porque você fica um tempão esperando alguma coisa acontecer,
5: né? Isso, e você está pegando essas informações de fácil consumo. E o seguinte, o nosso cérebro, ele demora muito a refocar a atenção em alguma coisa. Então, por exemplo, se você está numa reunião e você está prestando atenção na reunião, se o seu telefone faz um barulhinho e você... Você precisa nem ler o e-mail. Você só checa assim e vê que você recebeu um e-mail, sei lá, do Alexandre.
0: Mas, se eu receber o e-mail do Jovem Nerd, eu nem olho,
5: sério. Mas só o fato de você dar essa olhadinha oh, Recebi um e-mail e tal Isso vai desfocar a sua atenção E estudos têm mostrado que em média Você vai demorar de 10 a 15 minutos Pra refocar a sua atenção no que você tava fazendo antes
0: Olha aí que merda uhum. Por isso que eu devolvi o Apple Watch <risos> Eu, a, gente, a gente viajou, aí eu falei, entrei na Apple Store, não deveria, mas entrei. <risos> e aí o Apple Watch tá na minha frente, bonitão. Eu e... falei, ah, eu vou comprar, por quê? Porque nos Estados Unidos, é vocês podem falar o que quiser nos Estados Unidos. Tem a criminalidade, tem o Trump, tem, <risos> tem um monte de coisa errada lá, <risos> né? Tem o porte de armas, tem um monte de coisa. Mas eles têm <risos> o return. <risos> <risos> que é o consumo sem medo Aí eu fui lá e falei Eu vou comprar o um Apple Watch Vou ver como é que é Se eu não curtir Eu devolvo devolve. Eles me devolve o dinheiro Imediatamente Não é daqui a 60 dias coisa é nenhuma uhum. Então eu vou ver qual é isso, isso na América Ninguém vai tirar isso na América Nunca Nunca uhum. Aí eu fui, comprei Vivi dias com medo do caralho Porque eu tinha medo do Cacete de arranhar aquela merda E não poder devolver uhum. E cara Acabou a minha vida Porque <risos> meu braço Ficava o dia inteiro Vibrando, vibrando. Eu ficava o dia inteiro parecia o senhorzinho malta,
6: sacado?
0: <risos> <risos> Toda mensagem, todo e-mail, todo negócio todo tim, tim, tim. e no final, as contas, ele não fazia nada além de ficar replicando ele é um espelho do seu celular, é isso que é o Apple Watch desculpa, <risos> gente, é um espelho e ele dá batimento cardíaco, que é outro problema que vai é ficar o dia inteiro e batimento cardíaco <risos> é devolvi o Apple Watch ah. E eu me livrei, mas é foda, cara. Eu passo de, dirigindo, você dirige com a mão. Não segurar o volante que nem com os dois braços, uhum. como se você tivesse. Você segura gunshot, saca? É? Assim? Pra já olhar, é por Watch Segura assim, ó. Com o braço invertido? Invertido. <risos>
2: Caraca, é, mano. É, muito cara. escroto. Cara. Você também levou as últimas consequências, o uso dessa porra. É, só por outro
4: braço.
6: <risos> é verdade, né? Só por outro braço. Quando o cara, outro quando outro o cara é doutor, <risos> quando o cara é
5: doutor, é foda. <risos> <risos> eu uso, mas eu uso a versão do, do Android. E ele agora, ele tem uma coisa do movimento, ou seja, você consegue, na verdade, checar o que você quiser nessa porcaria desse relógio, sem encostar no relógio. É, exato! Então, assim, eu consigo ler os e-mails, eu consigo passar de um cartão pro outro, só mexendo o braço. E é uma porcaria isso, porque, literalmente, eu fico igualzinho, sim, senhorzinho mal o tempo inteiro. <risos> mas é assim, é um... <risos> Vocês sabem killer. que
4: a maioria das pessoas não vai pegar a referência. Não tem essa referência, exatamente. <risos> ah, se a pessoa não <risos> pegou. <risos> entregamos a idade. Se a pessoa
0: não pegou, ela não merece.
1: É isso. <risos> é. Fala um pouco que não
4: pegou.
0: a porque... referência.
1: Is someone you love obsessed with video gaming? How to control the obsession before it's too late?
2: Como a pessoa se livra de um vício. Vamos falar o que? Primeiro, o vício é tecnologia. A gente tá falando de vício e é tecnologia. Mas a GAO acabou de deletar o Facebook. Mas ele tá olhando o celular de novo. Eu tô <risos> mandando <risos> gif
0: animado pra portuguesa.
2: <risos> aí, tá no Whatsapp. <risos> é
0: Sony presente, Jovem Nerd. Tô em vários lugares ao mesmo tempo. Tô gravando aqui, tô em casa conversando. Me
4: deixa. Façam como eu. Mantenha o celularzinho que eu tenho aqui, ó. Ele não me dá essa dor de cabeça. O
0: Pirula, cara. O Pirula, ele é... <risos> É um eu queria conhecer, sem sacanagem eu queria conhecer o Pirula de verdade não esse personagem que a gente conhece na internet ele sem peruca o
3: quarto de, o quarto de
6: verdade dele a sobrancelha não é quarto... a
0: sobrancelha é, adesiva, é. 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 O quarto de verdade dele, minimalista, não aquele quarto de, de professor de geografia que ele tem. Ah. Não, aquela, não aquela TV de, de papelão que tá lá. Né? TV de
4: caralho. É cromaquia, é aqui. paletó pendurado é. na porta do armário, caramba. Hum, o hum.
0: cenário mais foda que eu já vi da, da internet. Todos os caras da internet, ele é o que faz o melhor cenário. É eu queria
4: conhecer um é o Pirula
0: de verdade, cara, porque o celular do Pirula é uma sacanagem, cara. <risos> Celular oh, de flip, cara Só tem número <risos> é claro? E não cabe Não cabe nove números no display dele uh, Não, não cabe uh, Dá uh, a linha, start Ele usa o Startac Uma coisa ah, que eu cara. percebi
4: Que as pessoas não sabem mais o que é É pra eu digitar mensagem Ter que ficar apertando a mesma tecla várias vezes pra dar. A, Ai, B, que B, B, doença B. Esse Daí personagem gente... é um personagem é. Foda, cara
0: pessoas
5: acham que é real. É genial.
4: Podiam fazer um sitcom. <risos>
5: Professor Doutor
4: Pirula. É. É
5: por isso que por isso você manda mensagem pro Pirula e ele vai responder assim: já tô indo, demora três dias, né? Porque ele tem que apertar vários botões botões vários é. para responder.
2: É, 999 363 222 -244. Isso.
5: <risos> Aposto que o telefone fixo dele é de disco.
4: Deve ser. Deve, Deve ter ser um guardado por aqui, mas aí também não chega ao tempo. Se,
0: se esse pirula que a gente conhece é o de verdade, o pirula é o verdadeiro hipster. Ele é o único hipster de verdade, que ele é hipster pra valer. É, hum.
1: totalmente. Is someone you love obsessed with video gaming? How to control the obsession before it's too late? Mas você tinha perguntado
5: como acabar com o vício Ó, Vício é complicado Vício procura um tratamento muito específico Para o vício Agora, como acabar, por exemplo, com essa compulsão à tecnologia Primeiro a gente tem que entender como que isso funciona no nosso cérebro O Nosso cérebro ele vai querer sempre economizar energia Então ele vai fazer sempre aquilo que ele está acostumado a fazer E o que é fácil dele fazer Então, por exemplo, se o aplicativo do Facebook Está lá na primeira página O tempo inteiro na sua frente Vai ser muito fácil para o seu cérebro falar assim Opa, É só clicar aqui rapidinho para dar uma olhada nele Não. Mas se você começar a dificultar isso para o seu cérebro de alguma forma. Aí, Jovem
0: Nerd, não olha pro celular, não! Não
2: é, olha Léo, pro celular, Léo, daqui, não.
0: só volta daqui
2: 15 minutos! Léo tá me esperando aqui, porque eu tenho que revisar o Nerdcast! Que olhar celular, <risos> aí, só volta
0: daqui 15 minutos, filha
5: da puta! Ah, não! E, aí. e você tem que começar a dificultar esse hábito pro seu, pro seu cérebro. Então, você vai, por exemplo, isso que o Azagal tinha comentado que tá lá na última página, é um passo que você pode fazer.
0: Ah, eu já tava no processo. Dificulta é. um pouco
5: que você acessar o seu e-mail, por exemplo, toda hora.
0: Faz que nem no Android, bota sem em tudo.
5: <risos> Exatamente, que, que fica um pouquinho mais difícil Agora, tem que ser planejado E se a sua compulsão é muito grande Tem que ser aos poucos Não adianta, compulsão nenhuma Você nunca para de uma vez Então, por exemplo, se você está acostumado a checar seu e-mail a cada 15 minutos Aí você vira e fala assim A partir de amanhã eu não vou checar nenhuma vez no dia Não adianta, não é assim que você consegue A e-mail, email é o um problema É, se você está acostumado a checar a cada 15 minutos Faça um plano Olha, na primeira semana eu vou checar a cada 20 minutos. Na segunda semana, a cada 25 minutos. Porque aí você vai acostumando o seu cérebro a fazer coisinhas diferentes aos poucos. Até que vai chegar um, um momento que você vai conseguir checar, tipo, três vezes por dia, por exemplo.
0: Aqui também é uma sacanagem. Porra, aí não, né? <risos>
5: ah, aí vira uma ah, ah. só que só responde pode ver de manhã. <risos> aí não. <risos>
0: Ó, o e-mail pra mim é assim, eu desativei a notificação por push, é, sacou é? Você tava com três, o Azagá ontem, tava com três notificações.
2: Tu mandava um e-mail dele, fazia três barulhos diferentes. Não, você tava <risos> testando,
0: eu tava testando aplicativo diferente, por isso já três
2: Cada e-mail eram três
0: barulhos. Mas olha só, eu normalmente desativo a notificação do e-mail porque eu checo o e-mail mais rápido do que a notificação. Assim. Eu acesso tanto o meu e-mail é. Que a notificação ela não me acompanha <risos> Quando eu recebo a notificação Eu já vi a mensagem uh -huh, Entendi. <risos> e eu já não recebo quase e nenhum eu não sei porque eu checo essa merda, tá tudo no Trello. Então, olha aí, esse foi um avanço Vou apagar eu... o meu e-mail também <risos> <risos> Vou apagar um dos sete aplicativos de e-mail Que eu tô... <risos> De videogame. Eu acho engraçado uma do vídeo do videogame. Hum. Eu tava conversando com a pessoa outro dia e ela tava falando: Ah, no final de semana é, eu queria ficar com o meu namorado, mas é. ele só queria jogar videogame. Certo. Eu não tenho nada com videogame. É, você não, Pff, não sente ai, nada. -se. Então... Ah, videogame quebrou, não tem videogame, não pode jogar videogame. Ah, minha mulher reclama com videogame. Pff, pra mim, o area, não faz diferença nenhuma. É como se nada. Eu sou é. imune à parada do videogame. Apesar Sim. de ser o único gamer profissional do Brasil. <risos>
2: Só joga Eu só jogo
0: a trabalho <risos> Qual é a parada do videogame? É compulsão, é vício é recomp... Depende da idade Como é que você saiu de espirola? Conta aí Pirula era viciado em videogame?
4: Nossa, cara, eu, eu superei um vício grave. Sério? No, no, eu não teria me formado se eu não tivesse abandonado isso daí. Então. Caraca! É, eu, eu, eu deixava de fazer as coisas pra ficar jogando videogame.
0: Ah, peraí, peraí, só pra... Assim, eu tenho que te perguntar. Qual era o videogame que você era viciado? <risos>
4: não. jogando... Ah, muito obrigado. Não é no suporte velho assim. <risos> É do ping pong, né? Aquele que jogava bolinha. <risos>
3: pra funcionar não, não. na TV ali pirula, pô. É, não, naquela TV, não. Vamos ser
4: sinceros. Não, não era nem a questão de videogame mesmo, era mais game de computador mesmo, mas, mas é, é um jogo, né? É game do mesmo Sim, sim, é. sim.
0: Jogos digitais.
4: É, então, eu, eu jogava muito jogo de estratégia o tempo inteiro, jogava... E são aqueles jogos que vão viciando, eles vão te envolvendo, então eu jogava StarCraft, eu jogava Age of Empire, depois Age of Mythology, depois eu viciei no, no joguinho do Senhor dos Anéis. É, não eu ia contar é, Counter Strike, mas aí não conta porque a gente tinha Lan House jogar, isso daí não... Era só diversão. Mas eu não fazia outra coisa. Eu deixava de, de fazer as coisas que eu tinha pra fazer, que eram importantes pra ficar jogando. Mas eu acho que eu não vou fazer aí. Faz isso, né? Todo mundo que gosta muito de jogar videogame faz cara, isso. Cara,
0: eu tive isso uma vez. Eu instalei o The Sims no meu computador. Ah, você teve algumas vezes? Não. Como The Sims, não. Eu, eu 24 também. horas... Não, o The Pirates eu joguei até conseguir matar todos os franceses. <risos> e Fiquei satisfeito. <risos> Mas o The Sims, cara, eu entrei no mundo. Quando eu olhei, era de tarde do dia seguinte. Eu falei, cara. Rá... Lô. E só mais 24 horas jogando essa merda. E eu desinstalei o jogo e nunca mais joguei.
2: Porque você sabe que tem muita gente ultimamente pedindo pra fazer o The Sims 4 com o Azaghal? Caraca, isso é um problema. É um Olha, pode fundido. reativar aí um, um vício Um, um, um monstro. <risos> um monstro. Mas aí, ficou 24 horas e você desistiu, parou, né? Você Ô, oh, para com isso.
0: Eu desinstalei o jogo. É, Desinstalou, né? Na hora.
4: <risos> mas o Pirula, como é que foi? Comigo foi mais ou menos o que o André falou. Você vai aos pouquinhos largando, mas eu tive que cair na real que eu precisava parar de jogar. Chega. Tive que cair na real e falar, olha, não dá. Tanto é que esses jogos novos aí que o pessoal joga aí, esses que é, 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 por, é online, né? E, essas coisinhas, eu, ne eu nem sei como é que funciona, porque eu sei que se eu começar a jogar essa merda, acabou. Não tem mais canal, não tem mais pesquisa, não tem mais porcaria nenhuma, entendeu? Você tem não... gente que vai ficar feliz. <risos> Exato, então. Quer dizer, você quer destruir <risos> o meu canal? Faz o seguinte, você me dá de presente... O... <risos> O negócio um negócio desse
0: videogame tunado e uma TV de é. 60 polegadas.
4: Isso, me dá uma TV nova, assim, um videogame tunado, me dá de presente. Pronto. É. Aí o não faz mais canal, o não vai, fazer, não vai fazer mais nada, esquece. Não pirula. vai
0: mais na Sex Shop. Não vai fazer mais nada.
2: Mas tu parou, tu parou total, assim, nunca mais nada.
4: Não, é só por hoje. Só é só por não, é hoje. Só por... É só por hoje. <risos> Não, de vez em quando eu jogo joguinhos muito simplesinhos, sabe? Nenhum jogo muito elaborado. Aquele cobrinha você... do celular. <risos> esse lá joga. É, jogos uh... que eu posso terminar em poucos minutos, sabe? Que não seja esses jogos... Se o não...
0: xadrez com Gasparov, o um negócio assim.
4: <risos> não, que não sejam jogos infinitos, sabe? Aquelas coisinhas assim. Então, geralmente são esses joguinhos bobinhos aí que tem na, na, na internet, né? Mas eu uh -huh. não faço nada muito elaborado, não, porque senão não dá, cara. E eu evito conhecer jogos novos.
2: Civilization, você viu Civilization, o Civilization último? Olha o Jovem Nerd, foi bom, Ah, cara. então,
4: é... Então, o Civilization, na época do 386, eu jogava aquela merda. É, o um... é, Tipo, eu não. É, é, um, é, um, é que nem é, Sin City, né? É, eu jogava também. Sim, sim, sim. É uma coisa que eu não posso nem olhar. Se eu olhar, eu vou falar, nossa, que saudade, eu gostava de jogar essa merda. Pronto, fudeu. <risos> ah, não cara, dá, cara. Não dá. É, ó, é tu... sabe, é aquela coisa eu imagino um alcoólatra olhando, chegando perto, hum, já era tão <risos> gostoso beber esse vinho. Hum, nossa. Não, não pode nem pôr na boca, cara, não dá. Tem,
5: tem duas coisas que é importante falar disso, que é o seguinte. Um, esse sistema de recompensa todo que a gente falou durante o programa inteiro, ele tem um, um papel é muito importante na memória. Então isso que o Pirulo falou isso acontece muito. Se um ex-viciado ficou muito tempo sem alguma coisa se ele vê um estímulo, aquilo vai acionar a memória dele de uma forma muito forte uh -huh, muito uh -huh. forte.
0: Eu conheci uma pessoa que era adicta a drogas, né? Tá? É, ilícitas, e aí ele frequentava o Narcóticos Anônimos, o NA, e aí ele falou que em dado momento, eu perdi o contato mas ele passou anos limpo, né enquanto eu conheci ele, ele tava limpo, ele falou que em determinado momento, o NA passou a ser prejudicial pra ele não tô falando que o NA é prejudicial é muito positivo, mas ele, a, o testemunho dele pra mim foi que, naquele momento, o NA passou a ser prejudicial porque as pessoas que contavam lá os seus relatos e né, compartilhavam suas histórias, ficavam falando tanto da experiência delas, ah, porque eu lembro que, sei lá, eu abri o papelote e não sei o que lá, que isso tava ativando justamente essa parada da
4: memória nele. Dava saudade. É, e aí isso tava deixando ele meio, sabe, caralho. Ah, mas a mesma coisa que você pega uma pessoa de dieta e você fica descrevendo como é que faz um bolo de chocolate. Você fica... é. A pessoa tá de dieta, tá passando fome lá na cabeça dela. E gente fala assim, olha, aí você pega o leite condensado e você bate. É tipo, lá, tipo no vigilante leve, do peso, né? Você, coloca, ah, aí, você pega claras em neve, aí você mistura Com dois xícaras de açúcar Pronto, a pessoa tá lá, tremendo no chão Estribuixando, ah, meu Deus Me dá um bombom Exato <risos> <risos> Exatamente. E o
5: outro ponto é que A gente não mencionou, mas Esse sistema de recompensa do nosso cérebro Ele fecha o nosso lobo frontal Essa região que a gente tem na região assim, Da nossa testa, que é onde Se dá o processo
4: de tomada de decisão Eles não chamam lobo pré-frontal?
5: É, pra, Na verdade o lobo frontal ele é todo Ele vai da testa até mais ou menos O meio assim, da sua cabeça, aí você tem Dentro do lobo frontal você tem essas divisões Do pré-frontal, o suprafrontal, Aí você tem essas divisões A tomada de decisão como um todo, ela se dá no lobo frontal
0: um todo. Os holísticos chamam de terceiro olho.
4: Só pra. Ah, terceiro, né? terceiro olho pra mim é outra coisa, mas tudo bem.
0: <risos>
5: é o olho que não vê.
4: É
0: porque você não é um cara
5: holístico, né, é.
0: O olho
4: cego. Não é eu não sou holístico, né?
5: E esse lobo frontal ele, ele é basicamente desativado quando você tem uma descarga muito grande nesse seu sistema limpo. Então por isso, quando você tá muito feliz, quando você tá muito triste, ou quando você tá bêbado, ou quando você tá drogado, ou quando você tá jogando videogame, você não consegue tomar decisões muito importantes. Do tipo, tenho que parar pra poder estudar, você não eu, fazer eu, tinha um
4: amigo meu que ele falava, a gente ia encher a cara de vez em quando, e aí quando gente chegava num determinado ponto, que ele falava: Vou desativar o meu, o meu logo pré-frontal, não quero eu. mais saber. E aí ele começava: Olha, se...
0: Puta que pariu. Era voluntário. Se, era se voluntário. vai ele... beber, né, cara? Não, <risos> que <risos> é, okay, Big Ben Terry, né, okay. cara? <risos> é.
1: Is someone you love obsessed with video gaming? How to control the obsession before it's too late?
0: O vício em videogame é diferente do vício em jogos de azar, como o cassino, por exemplo? Porque no cassino, a recompensa do cara não é só não a é dopamina, não é até dia. a grana. Não, a não, grana acho... é com grande recompensa, do não, cara. Não, justamente não. Justamente... Ou a
5: esperança de ganhar a grana. É a é esperança. É... Exato E inclusive tem estudos mostrando isso Quando o cara ganha muito Ele na verdade não tem a compulsão muito grande de jogar mais Mas o fato dele tentar sempre Ou sempre passar perto Isso faz com que o cérebro dele queira fazer aquilo de novo Porque a questão toda é a seguinte Nosso cérebro ele gosta muito de definir padrões De saber como que as coisas funcionam Então quando você tá num ambiente que as coisas são completamente é, aleatórias O nosso cérebro ele vai ficar assim Não, eu tenho que achar um padrão aqui Eu tenho que achar um padrão aqui Ele não para enquanto ele não encontra aquele padrão E pro jogo é exatamente isso Você não sabe como que você vai ganhar ou quando é que você vai ganhar. E o seu cérebro está assim, não, vamos continuar tentando porque pode ser que da próxima a gente ganhe. Pode ser que da próxima a gente ganhe. E que se você começa a ganhar muito, o seu cérebro simplesmente começa a, ah, não, agora eu já adivinhei esse padrão, então ele não tem muito interesse. Então isso que o Alexandre falou é verdade. O ganhar nem é tanto quanto quase ganhar ou querer ganhar.
0: Então é por isso que nos videogames hoje em dia os jogos não são muito difíceis nem muito fáceis. E existe uma certa dificuldade para você ficar nessa fissura hum. de vou conseguir, vou chegar, vou ganhar o bad, ou sei lá. Sim. Mas não é impossível. Que nem nos jogos que o pirula era viciado. Tipo, é, <risos> uh -huh. se você morrer, tinha começado do zero e o cara perdia a motivação. É, não tem. É, game então zero. ele tem uma, tem uma recompensa over. e tem um, né? Um, um... É,
2: é. As, não, não existe mais game over. A não ser um jogo indie, coisa rara Mas, mas... Eu,
0: mas as pessoas criaram mas, novos de... game overs Porque antigamente zerar um jogo era justamente fazer o game over, né? Era. Na, na, na década de 80, 90, quando você chegava no final. Caralho, zerei o jogo. não só zerar
2: porque você zerava o, eu sei, o placar de eu pontos, sei. né? É Caraca. isso. Caraca. Mas,
0: mas tinha um limite você se orgulhava de chegar nele. É isso que eu tô falando.
2: Certo. Hoje em dia não tem mais limite. Não, tem uma história do jogo você chega no fim dela.
0: Mas você tem o um negócio do platinar. Esse é o desafio. Que é fazer o jogo você é, é,
2: todos lá. os achievements escondidos do jogo e tal. Você... E tem uma tonelada
3: de achievements. A todo momento você tá recebendo um achievement novo que é pra poder te deixar ligado nessa vontade. Você não esquece dela. É muito bem pensado.
0: Então é vi um videogame que
2: nem cassino. É, ele tem um sistema de recompensas bem, bem Cacera
0: eficiente é isso <risos> É, você não tá apostando demais A não velho. ser que você jogue no lugar
2: certo
5: <risos> <risos> Na minha época eu só jogava eu só, queria, eu só queria zerar o Street Fighter Só pra saber se era verdade que o Ryoko me achou um leite Só pra isso <risos> Que Essa é era a única curiosidade que eu tinha.
0: Minas Gerais, Minas Gerais é foda. <risos> mas, mas quem joga videogame ou quem vai no cassino é viciado ou é compulsivo?
5: Geralmente compulsivo, se bem que hoje em dia a gente está começando a definir isso como uma desordem comportamental e algumas pessoas elas já estão sendo diagnosticadas como viciadas. Isso de novo, porque elas estão tendo um desequilíbrio fisiológico com relação a jogo a querer jogar. E esses são os, os viciados mesmo. Mas até hoje, o que está atualmente na nomenclatura de desordens é uma desordem de ansiedade que a gente chama de compulsão. Então uhum. é um jogador compulsivo. Porque ele não consegue parar de jogar.
0: Então, aí eu pergunto a você, mas e aquele cara que a mãe deletou a conta no, sei lá, World of Warcraft
4: <risos> e ele teve uma
0: reação...
4: Exagerada.
0: Um pouco exagerada.
4: Esse cara é viciado. Mas na Coreia, que tem até um, um ministério separado só pra tratar desses casos, né? Teve vários casos de, de adolescente que morreu. É, de trombose. É. Morreu de nemissão.
0: Não, tem quem morrer de trombose, cara. não É, é também não, tem. Você
4: imagina, o cara morrer de nemissão. O cara esquece de comer e não come. cara. E o cara, cara vai lá, quando chega lá, o cara tá lá... Ah, caveirinha.
0: Ah, A gente acha que não existe caveirinha, né? Eu tava andando todo dia do brinquedo do Pirata do Caribe e eu ficava pensando... Caralho, como essa caveira tá segurando o leme do navio ainda? Como o cara morreu assim? <risos> Ele era coreano? <risos> não, não, não. <risos> coreano. <risos> Poxa, Você abre a compulsão. porta do cara, tá o esqueleto é, do cara jogando videogame. É, porque... isso aí, é meio isso aí, cara. Sinistro. Caraca. E aí? Mas isso é vício.
2: Isso é vício, é, não pode é, ser eles, compulsão. Eles têm, eles têm o tratamento disso. Se o cara deixa de comer, é, é como tu falou aí, o... é, é, Ô, André. É só, é só vou sair pública. do avião mesmo que eu tenho que pagar outra passagem. É questão de saúde pública lá. Eles cuidam, o governo paga tratamento pra isso. Pra...
5: Vício videogame e internet. Chegou nesse ponto é vício mesmo. Se o cara não consegue parar nem pra comer, ele tem um desequilíbrio fisiológico muito grande.
4: Ou ele não tem nada melhor pra fazer na Coreia, né? Também <risos> pode ser isso, né? Sei <risos> lá, sai de casa, ai, ah, quais são minhas opções? Ah, prefiro jogar videogame. <risos> tem muita
2: gente que acaba trocando um vício por outro, que não é uma boa saída, né? Não. Não. Porque é como se fosse uma distração pra aquele vício, mas na verdade ela, ela não tá se livrando da, da parada, do, do, do problema, da raiz do problema mesmo, né?
5: Mas é interessante que a melhor forma de acabar com um hábito negativo não é evitando aquele hábito, e sim começando um novo hábito
2: positivo.
5: Positivo. Em princípio, começar a fazer uma. criar um outro hábito é uma forma de acabar com um hábito antigo. Só que o que às vezes as pessoas confundem é: ah, eu vou. eu quero parar de fumar, então pra, toda vez que eu for parar de fumar, eu vou chupar uma bala. Aí o cara, depois de três anos ele tá gordo porque ele não consegue mais parar de tipo, chupar bala é
2: porque parou de fumar também a pessoa dá engordada né quando para de fumar ainda bem que eu não fumo porque...
0: <risos> 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 o vício ou a compulsão de comprar ah. é vício ou é compulsão? Compulsão. Aquela galera que compra enlouquecidamente. Porque às vezes, assim, tu falou, ah, você pagaria dois mil dólares, ou assim, sei lá. A galera paga, maluco. Paga coisas caríssimas. Sim. E tem gente que não consegue se controlar.
5: É, e é compulsão porque, na verdade, essa desordem de compra é considerada uma desordem de ansiedade também. É aquela questão do tipo, se eu não comprar aquilo, eu não vou ter esse certo produto, e eu não tenho esse certo produto, eu não pertenço a certo grupo, e não pertencer a certo grupo, vai me deixar triste, que as pessoas não vão gostar mais de mim, esse tipo de coisa. Então desencadeia esse sentimento do tipo Tenho que ir lá comprar isso
0: Mas agora eu no Apple Watch devolvi. <risos> Mas devolvi Devolvi porque tava no país do return é. <risos> Tá bom Inclusive, depois comprei uma máquina fotográfica com esse mesmo intuito, mas gostei e fiquei. Ó. Oh. <risos> mas eu, eu, eu sou compulsivo no negócio de compra mesmo. Mas não sou desesperado. Assim, só que é foda, porque assim, eu, eu não, não tenho espaço mais para comprar action figure. Porra nenhuma, não tem espaço. É. Essa é a verdade. A gente tem action figure aqui no Nerd Store guardado no armário porque não tenho onde colocar. <risos> mas quando eu entro numa loja de action figure, cara assim eu quando tô aqui eu tô normal tô tranquilaço não tô nem pensando no action figure uhum. quando eu tava na época do Hobbit lá que teve o Dying eu fiquei pensando no action figure do Dying mas tu comprou já calma porque... <risos> mas assim o que eu tava eu tô é dá para venda maluco não, um eu, negócio que eu, fico, eu não fico gerando expectativa sabe uhum. é? ah eu quero um monte de action figure tem que comprar todos colecionar todos eu já fui mais assim mas passou essa parada mas se eu vou por exemplo a Comic Con se eu vou no lugar que tem o action figure sim. eu não fico por exemplo entrando em loja online pra ver lançamento sim, sim. ou indo no... No, no site do, do Hot Toy. Eu não fico nessa fissura, sabe? Mas Inclusive, você... a gente vende action figures na Nerdstore. Eu não vou lá toda semana ver o que, que tem e pegar pra mim. É, entendeu? mas
2: quando a gente vai lá, eu dou uma olhadinha lá. Ah,
0: sim. <risos> mas eu, eu, sou, eu não vou. Não é uma parada que tá urgente sim, e pulsante é urgente, dentro de mim. Não é urgente, é. Mas, quando eu entro numa loja que tem uma porrada de action figure ou eu vou num evento como a Comic Con que tem uma porrada, aí me Puta, cara, aí é foda. E eu começo a perceber, ainda mais quando você vai um lugar que tem muita oferta, eu uhum. começo a perceber literalmente aquele demônio o demônio, o demônio do consumo <risos> agindo, sabe <risos> qual é? Eu começo a comprar qualquer coisa só pelo fato de adquirir alguma coisa, sabe? Aquele uhum. é boneco do Bozo. Eu comprei aquela merda porque eu tava na fissura <risos> fodida de comprar qualquer coisa. Uhum. E acabei comprando o boneco do. Mas, mas o boneco do Bozo já foi o demônio, sabe qual é? Aham. Uhum já no meu cangote não, ali, olha lá, o bonequinho ah, do
5: bolo. qual que é o nome desse demônio? Não sei. <risos> Demopamina. <risos> <risos> Mas a questão toda, olha só, toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente registra na memória, a nossa memória registra emoções também. Então toda vez que você compra esse action figure, você é, se sente bem? É. Quando você lembra disso, você lembra exatamente das emoções que você sentiu quando você comprou aquilo no passado. E aquilo vem com força, falando assim, cara, compra de novo, compra de novo.
0: É verdade, é verdade. Pura verdade. E bem a carência de plástico Isso existe? Plástico?
4: Carência de plástico
0: Carência de plástico? Não, sim. É o cara que supera as carências dele Passando cartão de crédito
4: Você... Ah, eu achei que você ficava mastigando plástico em casa <risos> Tipo, hum, ah. meu plástico Nossa, ele fica tá ah. dormindo assim Abraçado no plástico
5: Eu achei que era boneca inflável <risos> Pode ser. Esse é o Pirula
4: Os outros haters do Pirula
0: é.
5: Ele fica mastigando plástico <risos>
4: É. é, o plástico pode ser outra coisa também, né? Mas isso, é, aquilo é borracha. Aquilo é borracha. Oh, <risos> gente,
5: falou quem tem. Falou quem tem. Mas eu acho que é porque o uso do cartão de crédito Eu acho que ele entra na compulsão da compra, no geral.
0: Não, mas é porque eu já, já li alguma parada sobre pessoas que não são compulsivas no sentido de comprar, mas que elas compram. Pra suprir carências, sabe? A pessoa tá se sentindo, sei lá, vazia, carente, não sei o que lá, e não tem como resolver isso. E aí vai e compra uma bolsa, um sapato, uma jaqueta, um videogame, uma televisão, um carro, sei lá. Crise dos 40 anos e, lá, e que não, o cara e não compra não o carro.
5: Resolve, não, não resolve, não resolve. Não resolve, não resolve. Só me adotar que resolve.
0: <risos> Caralho, que tipo de solução <risos> é essa? Que que é isso? É assustadora, né? <risos> Bota essa declaração com aquela respirada do começo.
1: <risos> Is someone you love obsessed with video gaming? How to control the obsession before it's too late? Vocês já tentaram
5: ficar sem acesso nenhum, assim, a tecnologia? Nenhum? Tipo, e-mail, celular, nada? Durante, assim, 24 horas? Eu impossível, já f...
0: impossível. Não, sem nada, não. Sem nada, impossível. Nada. Eu já
2: fiquei sem acessar nenhuma rede social, nada que tenha comentários, seja Twitter, Facebook, YouTube, qualquer coisa que gere basicamente, né, internet, por duas vezes, antes do Batman, do terceiro filme do Batman agora, o Rivals, <risos> porque eu sabia que ia rolar spoiler, 10 dias antes do Batman e 10 dias antes do Star Wars, alguma coisa assim. Ah, e no Lost? E no Lost. mas no Lost foi só 24, foi só Não, algumas foi... horas. É. Mas no Star Wars, eu fiquei assim uns, foi menos de 10 dias. No Batman eu fiquei 10 dias, no Star Wars eu fiquei 5, sei lá. Foi foda, maluco! Não,
5: mas você ficou 10 sem entrar em rede social. Nenhuma. você continuava recebendo ligação, continuava mantendo SMR. Sim, não, eu Privação, trabalhar.
2: Privação tecnológica não dá. Não, mas, mas por caralho, mas foi difícil. É porque eu queria. O Azagal tava Star Wars, a gente tava nessa. Eu, a Zaga, também a Azagal não tava acessando nada. Aí de repente a gente tava almoçando com alguém, de repente a Azagal tá com o celular em cima da mesa, ele vai e entra no Instagram. Eu falei, tá maluco que o tá entrando no Instagram e ele. Ai, eu esqueci. <risos> ele fechou o Instagram. <risos> Porque, tá vendo? Era um movimento natural de você.
0: Não, fazer mas olha isso. só, eu viajo, quando eu viajo, você chega no país você tá sem internet, né? Sabe quando você vai pra um outro país é, e desculpa, tá sem gente, <risos>
6: essa é a minha vida, eu lutei por isso!
0: Eu lutei por isso, eu usei o The Secret pra chegar aqui! Me deixa em paz! Porra! Foquei, fiz mural, papel de parede, tinha viagens todas que eu queria fazer. Porra! Quando eu viajo, raramente na minha vida sofrida! De ah, de fevereiro foi curto, mas foi difícil. <risos> Bom, agora
2: eu <risos> falo com um brasileiro.
0: <risos> Chega no país, não tem internet. Sim. A maioria dos aeroportos que eu vou não tem internet. <risos> sim, sim. E aí eu chego no país e cara, sério, a viagem para mim só começa depois que eu boto um chip local. Ó, oh, é, exato. Não, porque hoje em dia, você
2: tá num lugar estranho, a internet te ajuda para caralho.
0: Né? Além de, dessa facilidade, eu tenho que estar tá conectado. <risos> A lei da é facilidade, Vou <risos> direto ao ponto. É. A, a além. lei, tá, assim, não, porque assim me gera frustração uhum. real, assim, fico nervoso e irritado, realmente. Parece birra, mas não é. Por exemplo, quando assim, eu vou ter que parecer babaca. Desculpa, gente. Quando eu estava indo da França para a Bélgica, de carro. <risos> uh... Eu falei assim: o celular, depois que eu passei da fronteira da França, é. ele, o sinal parou de funcionar. Sim, eu tinha um chip francês. Eu tinha um chip francês e é impressionante. É impressionante você passa da fronteira. Poxa, eu não sei como eles fazem ele essa morre. barreira de sinal. É, mas é eles foda. O é um sinal mesmo. faz curva, meu irmão. Os caras <S risos> fazem. A galera de, de, de telefonia celular conhece o da gravitacional muito antes dessa descoberta. <risos> eu não sei como eles fazem. A porra passou na fronteira, morreu. Morreu <risos> Mas eu falei, beleza, eu tava usando um GPS que não, não necessita de rede. Ele vai pelo próprio sinal do GPS e pelo Wi-Fi de antenas ele, ele triangula te... e faz o. Sim. E ele tem ele pela PESA, 1 um giga, porque tem os mapas incorporados. Tudo offline, é. É, então é. ele funciona offline. Eu falei, beleza, tô tranquilaço e fui embora. Fiquei uhum. tranquilo. Quando eu cheguei na cidade hum. que o mapa tava levemente desatualizado, eu não conseguia chegar na porra do hotel.
6: Ah, e eu não conseguia tava...
0: acessar a porra do Google Maps, porque que com tinha... certeza é a versão mais atualizada, pra achar. A... Rua que eu precisava pegar, cara. Certo. Caracas, eu fui ficando puto, cara. Com essa, <risos> com essa lentidão da vida do passado. Eu me senti em 1980,
2: tá, sabe? <risos> Abrindo o mapa de quatro rodas. Aí eu achei
0: um shopping maluco lá. Uh -huh. Belgian Shopping, eu não sei qual é o nome. Uh -huh.
6: Entrei
0: lá até achar uma rede Wi-Fi e resolvi meu problema. Ah, aí você viu. Mas aí. Aí eu achei você uma rede Wi-Fi, baixei. Não, porque agora o Google Maps você pode baixar um mapa de 50 quilômetros. Ah, de, Sério uma, isso? de área. É. É. é, Aí achei o mapa, baixei o mapa e aí naveguei pro Google Maps e cheguei no hotel rapidinho. <risos> Olha, isso que o cara não perguntar, ele achou é um
2: shopping. Como é que eu vou como perguntar vai... em Belga? Ah, em... Ah, em Flamengo, como é que perguntar? Eu 50
5: quilômetros de Google Maps. Eu só mostro o nome do hotel, que o cara te, te avisa onde que chega.
0: Eu tenho meus princípios. <risos> O importante é que eu cheguei no hotel e foi maneira viagem, é isso que importa. Não, mas, é. não tinha Wi-Fi no hotel. No hotel tinha, mas aí eu comprei o chip, tudo ficou resolvido. <risos> mas eu fiquei realmente, cara, me gerou uma... Isso, então, pra mim, toda viagem... Eu adoro, quando eu cheguei... Eu... Desculpa, gente, eu sou maluco. Lá vai mais uma. <risos> Você chega em Londres... <risos> Tem a loja no aeroporto, meu irmão. É do o melhor chip. país, cara. Eu é. o um chip no Reino Unido. Tem puta que, que pariu. Você sai conectado do aeroporto, velho. Aí. aí a viagem começa chegando no país. Aí é um país que te recebe bem. <risos>
5: cara, Londres, na verdade, tem venda em machine. Você compra o chip assim, na, na máquina. Não precisa nem de, de atendente nem nada. Você compra na máquina.
0: Na Alemanha, você não consegue comprar um chip numa loja, só numa birosca. <risos> tá na loja lá da Telefônica, da empresa Telefônica, os caras têm os planos, mas diz, ah, o chip acabou, mas você pode ir naquela birosca ali, que é, os caras tem vendem. um
2: romeno que vende. Sério?
0: Acabou. Nessa última viagem que eu vi, babaca, <risos> <risos> eu fui, eu botei no mapa, eu cheguei no aeroporto de Frankfurt, aí eu botei no mapa, A raio de 50 km achei uma loja da operadora. É... Aí eu pegou Maps, fui lá, já tava vacinado com o negócio do mapa offline. Sim. Fui até a loja. Cheguei lá, o cara, olha, não tem chip nenhum. Você pode ir ali na loja do árabe da esquina, é, que ele tem todos os chips que você precisar de todas as operadoras, o cara já falou. Caraca. Aí é. eu achei uma loja que só vendia produtos espanhóis na Alemanha. Olha que maluquice. <risos> cara, que desviada de assunto, eu comprei questão. ramon, sabonete, <risos> polvo enlatado, foi irado. Tá? <risos> Isso tudo porque eu quero ficar conectado. Olha a vida. Ah, e
4: sustentou outro vício, que é o de comprar coisas.
0: Estamos então, falando de três vícios aqui. O meu vício tecnológico, o meu consumismo e o meu vício babaca. Né?
1: <risos> este
6: Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.